1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast,
2: episodio 00183.
1: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tameu.
2: Y yo soy Susana.
1: Y finalmente, después de varios meses, estamos aquí, sentados eh, alrededor de unos micros, unos ordenadores, para hablar de cine y para pasarlo bien un rato.
2: Pero antes de empezar de cine, creo que creemos todos que os debemos una explicación de por qué esta ausencia de estos últimos meses...
1: Otra vez. Tan prolongada
2: Correcto La verdad es que bueno Terminamos Medianamente a lo grande Porque al fin y al cabo El último episodio Que grabamos que grabamos Fue el especial De, de los Oscar Pero Desde entonces Debido a que Nos ha sido imposible Reunirnos a los tres Por motivos de agenda Y compromisos Laborales Familiares Etcétera No hemos tenido ocasión Hasta el día de hoy que nos ha costado mucho también, pero lo hemos conseguido, de poder juntarnos para ofreceros el que parece ser, va a ser, no el último, pero sí uno de los menos frecuentes episodios en los que nuestro querido Tomeu nos acompaña.
0: Ay, pues sí, la verdad es que uno de los motivos principales era conseguir que yo, yo quedara con vosotros, porque vosotros dos lo tenéis más relativamente fácil, evidentemente, sí pero, pero, claro, ha hecho que se haya ido demorando, demorando. Eh, es verdad que a lo mejor incluso mm, podía ser yo eh, el hecho de que no se grabara y, y yo he tenido que tomar una decisión. Llevo varios proyectos personales y al final tienes que ir renunciando a algo y aunque me duele en el corazón, uno de ellos tiene que ser cero cero Podcast después de tantos años. ¿Cuántos ahora, años, tomé? ¿Qué ponía ahí en tu...? Nueve años. Nueve años, desde el 2007. <risa> <risa> o sea, que la, ahora que íbamos a hacer el décimo aniversario. Que bueno, eso bueno, no quiere decir, estar, exacto, evidentemente, estar... no, no, no es que vaya a dejar cero cero podcast, sino que mi frecuencia va a ser bastante menor, seguramente. Ahora veremos vosotros si... Gerardo
2: y yo queremos mantenéis. desde aquí eh, comprometernos a tener una presencia más habitual.
1: Sí. ¿Verdad, es decir, No llegáis fechas porque... No, 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 no,
2: no. Solo Lo he limitado a presencia más habitual.
1: No, pero bueno, lo que lo que sí podemos adelantar y, y, y ahora me tocaba, ¿no? Es decir, en, en el reparto de tareas que hemos hecho me tocaba a mí, era por una parte decir que, que lo, lo único que hace Tomeu es eh, simplemente dar un paso atrás. Correcto. Con, lo cual nos va a permitir a Susana y a mí grabar 00 podcast. Eh, le vamos a avisar con toda la antelación posible para que pueda venir. Pero si no viene, eh, no será motivo para que no grabemos. Exacto. Intentaremos Exacto. continuar grabando. Esa es la idea. Esa, esa es la idea simplemente. En cuanto a Susana, que dice que vamos a tener una presencia más eh, regular o, o Actual, más presencia, más es. habitual, más habitual, eh, toda la razón del mundo. El objetivo sería eh, grabar un 00podcast como mínimo una vez al mes. Es decir, tener un 00podcast al mes. Bueno, está bien, una vez al mes no es algo... Claro, porque bien.
2: a ver, por favor, no solo es cuestión de Tomeu eh, el que no hayamos grabado no, no, durante no. todos no, estos no, meses, no, sí. por favor. Que sí, tampoco sí. queremos decir, Tomeu, por tu culpa. No, para nada. Pero sí es cierto que, que, bueno, que ojalá el día tuviera más horas y que nosotros tuviéramos menos compromisos, que nos pudiera permitir disfrutar de lo que realmente nos gusta que sí, es que bueno
0: que estamos muy um, estamos estoy muy orgulloso de, de, de este podcast porque llegó en un momento en que había menos y la verdad es que nosotros creo que de alguna manera hemos contribuido también nos hemos inspirado en otros anteriormente a nosotros a un poco al panorama del podcasting y hubo un momento así super de boom, que disfrutamos como locos porque colaborábamos, hablábamos con otros podcasters y tal, pero claro, nos hemos hecho mayores y todo tiene su, su momento.
1: Sobre todo, eh, yo creo que hemos, eh, durante todos estos años, y, y bueno, pues al principio, los tres, con, con Jesús, Tomeu y yo luego pues eh, Jesús, sí, dio, es un, Jesús dio ese paso es atrás. Un, es importante recordar a Jesús. Jesús dio ese paso atrás, eh, pues continua, continuamos nosotros, ahora tú lo das, pero pero Cero Cero Podcast lo que nos da son dos cosas, básicamente. Por una parte, la excusa para poder hablar de cine y pasarlo muy bien hablando de cine, y por otra parte, conocer gente, conversar con gente sobre cine eh, y, y, y aparecer. Pero ya estáis aquí, vosotros han salido pues muchísimas, muchísimas relaciones muy bonitas eh, y muchas conversaciones muy interesantes. Ese es el, el motivo y mientras sigan eh, esas dos ganas, eh, esos eh, tengamos ganas de esas dos cosas, pues eh, claro. Cero Cero Podcast seguirá. Y nada, ya para acabar este capítulo, como era así, de estamos un poco y tal. como en el cine muerto, ¿no?
2: Estamos así un
0: poco... <ríe> sí, puedes poner la caídos. banda <ríe> solo,
1: solo, que aquí, <ríe> el cine solo que aquí el que está muriendo sería... No. Ay. No, no no, no, <risa> no, no, agradeceros porque es verdad
0: que durante estos meses habéis lanzado pues mensajes por Twitter y Facebook de apoyo, de que seguid grabando y esto lo, lo hemos sí. agradecido y lo agradecemos y hemos notado vuestro cariño, que eso es muy importante.
2: Y de verdad, nos ha sabido muy mal nuestro silencio. Sí, eh, sí pero bueno. A todos los que los habéis echado de menos, seguimos aquí y esperamos que sigáis disfrutando.
1: Y eh, aunque aunque luego lo comentaremos, eh, si alguien en este momento dice, oye, pues voy a voy a decirle a Tomeu que, que, que no sea que no Coyo, como se diría aquí, que, que, que siga viniendo y que siga grabando, pues eh, os doy la, la cuenta de Twitter de Tomeu para que ya lo podáis hacer en este momento, <risa> arroba Tomeu00. Bueno, ¿vale? esa, esa, podéis
0: saber con toda tranquilidad que no tenéis nada que hacer, pero por supuesto se agradecerá cualquier <risa> mensaje cariñoso que, que queráis aportar, es broma, todo, todo. pero bueno. Muy bueno, bien. hablemos de cine, ¿no?
1: <coughs> Disculpad. Dicho esto, ya podemos hablar de cine totalmente. Eh, con... Igualmente querías
0: decir algo más. Bueno, eh, sí. sí una... Antes de hablar de cine es verdad
1: que... Lo he ido comentando eh, tanto en Tecnologistas como, como también en Plaza Confirmada, que es un, uno de los podcasts que, que por fin echa a andar después de muchos años y remodelaciones en el proyecto. Es como un poquito como el, el Palacio de Congresos de aquí. Eh, una de las ideas de, de volver a grabar fue: bueno, pues vamos a volver a grabar, pero vamos a intentar eh, arreglar todo este cablerío técnico de feeds, de archivos, de, de webs, etcétera, etcétera, Unifica. para. Claro, dices, ya, pues si, si continúa el proyecto, pues eh, al menos ordénalo y déjalo bien. Dado que, que yo soy un poquito el que el que más ganas siempre tiene de estar con, con un micro en la, en la mano y, y contando cosas, he decidido crear una pequeña estación de podcast. Me vale, cuesta acaparar el micro, ya lo, ya, ya lo sabéis. Una pequeña estación de podcast, por así llamarlo, que, que la he decidido llamar Kager 7. Lo de la K es porque en Estados Unidos todas las emisoras de radio empiezan por K. Entonces, pues Kager 7. Y, y en ella... Pues eh, con, con, con esa pequeña marca, por decirlo, decirlo de alguna forma hemos he metido pues eh, Tecnologistas, que es el podcast de tecnología Plaza Confirmada, un podcast de sobrevisión comercial 00 Podcast, por supuesto con el permiso de, de Tomeu y, eh, y algunos más eh, De hecho hay dos proyectos más que todavía no han arrancado Uno sobre bandas sonoras de cine que estamos preparando con Susana Que se va a llamar BSO eh, Y luego incluso hoy ya he decidido lanzar otro más eh, para comentar de vez en cuando algunas noticias eh, internacionales que, que van sucediendo en el mundo y que y que a veces se quedan sin ese espacio. Entonces, mmm, con una, una frecuencia muy variable, con una temática muy variable, pero marcada en cada uno de esos pequeños programas, eh, pues lanza una, una pequeña estación de podcast. Y 00 Podcast está dentro de, dentro de esa, de esa estación. Eh, podéis seguirme eh, Podéis seguirnos en, en eh, Twitter en arroba cajer7net Por supuesto arroba 00podcast va a seguir vivo Ahora tengo que ponerme a, a trabajar Y en cajer7net cajer7.net eh, Ya más adelante comentaremos temas Ah ahí.
0: y el, el Twitter mm. es
1: cajer... cajer7net sí, vale, 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 Tuve vale, que sí. ponerle el net Por temas de, de personal Dicho esto, ahora sí ya podemos entrar a, a hablar de cine. Eh, este episodio he decidido que lo vamos a titular eh, Especial Tomeu, Entonces... Yo no eh, no, lo pondré en el feed eso, pero... Bueno. Yo dije, eh, ahora el feed ya lo, lo pongo yo. <risa> Ay, entonces, <risa> eh, Te callas. <risa> entonces lo que vamos a hacer va a ser... Eh, yo, pero un, podré hablar más que tú hoy, no. Totalmente. Sí, Susana y yo.
2: A Gerardo. ¿Se calla sí, y sí, empiezas sí. hablar tú?
1: Susana y yo, yo. haré comentarios graciosos, poco más. Y me, me ah, un pues poco harás de Tomeo entonces. No. no. Eh, Susana y yo tenemos un par de películas cada uno que nos gustaría comentar, pero eh, vamos a cederte el testigo para que seas tú el que empiece a hablar de todo lo que le apetezca a la hora a la que digas que te tienes que ir a casa porque nosotros ya estamos en casa. ¿vale? Sí, claro. Vamos a, a acabarnos esa kiss y un poquito de Coca-Cola y comencemos.
0: Ah, me cedéis ya la palabra, Directamente. oh qué, qué bueno. Espera que me están diciendo a qué hora llegaré, es imprevisible, ah, pero pues bueno después está las es nueve y 22?
1: no es broma. En función de la hora que le digas. No, a tu tengo mujer... a mi familia
0: por el mundo desde esta mañana y me ha dado a entender que sigue de juego. O sea que. Bueno, pues. Eh, aún tú le queda un tú
1: también puedes tener
0: una pequeña juega cinefila. ¿verdad? Cinefila, a eso vamos, a eso vamos. <risa> bueno, pues cuando mmm, decíamos de quedar para grabar y tal, eh, yo he querido hacer un poco de tomeo. Al fin y al cabo, quiero ser fiel a mi estilo, eh, que algunas veces me habéis criticado y yo creo que normalmente con razón. Y no he traído mucho guión preparado, entonces voy a voy a no improvisar sino que he pensado pues que hace tiempo que no nos veíamos y había Mucho muchas películas tiempo. y quería destacar aquellas que me, ha, me han gustado o que cuando me he puesto a pensar son las que con cierto gusto uh -huh. he recordado y las que también he recordado como algo malo o sea que la idea es esa ¿no? ahora te uh... voy a poner
2: en un aprieto, tomeo ¿tú serías capaz de recordar cuál fue la primera película que comentaste en 00 Podcast en el episodio cero cero
1: es fácil. Casino
0: Royal, ¿verdad? Casino ah, pues mira, ah, me lo has ah. puesto. Pues no he, he dudado, pero sí, sí. hablamos de
1: Casino Royal y, y de V de Vendetta, si no voy mal, en el episodio ser. cero. Que por ahí está ya ni siquiera está disponible. Está está descatalogado ese episodio, por un pero tema está descatalogado, de feed. Sí. Tengo que arreglar, por cierto, tengo que ir arreglando ahora episodio por episodio el feed para bueno, que, que, que so estén disponibles. 200. Para que estén disponibles los, ahora mismo solo están disponibles los últimos 20... Pero tengo que ir arreglando eso, así que... Vale. De todas formas, eh, perdón por interrumpir, no quería. No, no. Si alguien quiere escuchar episodios antiguos, eh, podemos eh, subirlos a Telegram, por ejemplo, en el canal de KG7, eh, o, o en donde me pidáis, os lo puedo enviar porque los tenemos eh, bien, bien guardados. Ah, pues mira. Adelante, adelante. Bueno, casi no royal eh, Películas.
0: Bueno, he visto bastantes, es verdad que lo que solemos decir en verano hay esa sequía de estrenos tan bonitos, pero bueno, haciendo un poco de reflexión, uh, si queréis empiezo pues por una directamente, la, la que primero me vino a la cabeza es, uh, hay varias, pero la que me ha gustado más, o de las que más recientemente, es la de Buscando a Dory, nuevo de Pixar, pues me... ya vimos del revés hace poco que nos dejó absolutamente fascinados, no... A lo mejor no creo que esté al mismo nivel, no lo sé. Creo que son ligas diferentes, pero pero Pixar lo vuelve a conseguir con un guión sólido, con una con un diseño de producción y visual espectacular y, por supuesto, sin que sirva de precedente, y creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, el doblaje aquí está 100% conseguido. Anabel Alonso lo
2: consiguieron, se sí.
0: convierte en absoluta Dory, y, la, y el, la polémica que hubo cuando salió el tráiler y no era la voz de Dory, y fue muy bonito no la repercusión que tuvo en redes sociales y tuvieron que aclarar desde Disney España que
1: efectivamente iba a doblar la, a Anabel Alonso, lo cual es un acierto. Añado, añado por una parte que, que José Luis Gil, que es eh, el que pone la voz de Marlin también hace un trabajo también. excelente. Y, y, Uruchaga,
3: y, y son Y son actores proceso. que
1: podemos poner cara. Luego hay otros que, por supuesto, son siempre profesionales en la sombra casi. Y luego te preguntaría si tú crees, eh, o sea, ¿en qué posición colocarías Buscando a Dory dentro del ranking de las segundas partes de películas de Pixar? Porque a diferencia de Inside Out, Correcto. que es una idea nueva y que, y que es muy diferente, de, de hecho, además a todas las demás, eh, eh, Buscando a Dory es una segunda parte con personajes y con un universo que ya conocemos. ¿Dónde la colocas?
0: En el al mismo, bueno, al mismo, a lo mejor un poquito por debajo de las de Toy Story, que es donde hemos conseguido realmente secuelas, Menos buenas. mal
2: que has dicho, que has dicho Toy Story porque llegas a decir Cars y creo que Gerardo... ha dicho
0: Toys, eso esto, guiño, guiño hacia <risa> mí, es un guiño, guiño. Sí, es un guiño. Creo claro. que Gerardo
2: deja los cascos, se levanta y se va y no graba el episodio. Eh, claro,
0: Cars 2 <risa> evidentemente no. Y, y no sé si otras secuelas que habrá así
1: rápido. Monstruos University.
0: Bueno, pero no, estaba, estaría Monstruos University por debajo. Siendo una película que está entretenida, pero es verdad que ni de lejos se acerca a lo que es la original en el caso de Monstruos. Y, sin embargo, Dory sí que... La, la, lo bueno de la premisa es que han sabido darle esa vuelta y, obviamente, buscar el personaje que, que iba a encajar perfectamente
1: en una segunda parte. Para mí la clave es que eh, han hecho lo que no hicieron con Monstruos ni con Cars 2. Es, eh, aleger, Continuar. Es, es decir, dejar de explotar la relación que ya hay con los personajes. Es decir... Y buscar una nueva vía. Do, ex, pues, está bueno. do, perdón Está Dory... Pero, pero durante toda la película no tienes esa relación entre Dory y Marlin, sino que tienes Dory con personajes nuevos. Sin embargo, en Monstruos University sigue siendo Mike y Sully y en Cars 2 sigue siendo eh, Rayo y Mate. Es decir, Y entonces llega un momento en que aburre. Dory es eh, llega a, a un mundo nuevo de alguna forma y todo lo que le sucede es nuevo. Y eso para mí es clave para que sea más entretenida.
2: Vale, pues ahora vengo yo a romper esta magia que habéis puesto. De, ¡Ay! ¡Ay, Dory, qué bonito! Buscando a Dory. La película me gustó. Es una película que me gustó, me entretuvo, me pareció una película preciosa. Es verdad que el personaje de Dory pues le han sabido dar esa vuelta Sin que nada, comentaba a Tomeo. Que, que pero yo pareció. quiero ser la voz de todas esas personas que piensan que han ido al cine y no han visto nada nuevo. Es decir, me habéis contado la misma historia. Vale, ojo, antes de que os echéis encima, buscando a Dory. Buscando a Nemo, buscando a Dory. Obviamente tiene que ir la cosa de vamos a buscar un pez pero
0: Bueno, lo ha pero... simplificado muy bien. Muy bien. Pero sí, sí,
2: no. pero sí que es cierto que eh, yo he escuchado muchas críticas de que la película no me ha ofrecido nada nuevo. Es eh, volver a ver otra vez um, prácticamente la misma estructura de, de película. De repente se sacan algo de la manga que hace que la película arranque y entonces pues con los problemas que tiene Doris todos sabemos de, de, de memoria, de repente ¡ay! y ¡pum! empieza buscando a Dori, pero sin hacer ningún spoiler, yo voy a decir que he hecho en falta muchos eh, personajes que bajo mi punto de vista podrían haber salido y le hubiera dado un guiño más cariñoso,
0: bueno, pero es simplemente sin el labor... hacer spoiler, te quedaste a la última escena sí, del sí, final. Sí, sí, final. Sí, vale, sí, vale. sí,
2: que desde aquí recomendamos. Hay un guiño. Esta gente que se levanta. Sí, al, sí, final. hay un guiño, no, 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 guiño. Quedaros, quedaros, que te deja con. Exacto, mucho mejor sabor de boca. Pero para mí los, los personajes sí que estaban un poquito estereotipados en, en wow. buscando a Dory. Tiene guiños muy graciosos, pero oh, es una película. Que, que la gente ha dicho wow me esperaba ver un peliculón hay muchas personas que han dicho me esperaba ver un peliculón es que Nemo dejó el listón muy alto sí, sí, no sí, puedes sí. hacer una película mejor que buscando a Nemo bajo mi punto de vista
0: Pero también es verdad que es una historia que es muy difícil de clonar, no, o de buscar una segunda parte con. Bueno, pero ahí es ya fácil, entra.
2: Ahí ya entra el juego de que cuántos años han tardado en hacer la secuela de, de Buscando bueno, Anima.
0: A lo mejor no encontraban, bueno, era las... fácil de encontrar porque. Ahí estaba está el este. trabajo
2: de las cabezas pensantes, guionistas que, que que se coman, se rompan los cascos, nunca mejor dicho, en crear una historia que para mí podría haber sido un pelín mejor. Mira, tú. simplemente. Pero vamos, que bueno. de verdad, la película me gustó mucho. Es simplemente que ya nos ponemos en un nivel de, de, de exigencia, a pues lo yo mejor. Yo creo que es un de, poquito más oscura crítica. que la anterior,
0: porque oscura en el sentido de que hay muchas escenas... No es tan bonito el universo de Dory. Eh, es, eh, es triste. Es triste en muchas escenas. Para Ojo, mí en, momento, Nemo, en el momento cumbre de la película como en Nemo yo me emocioné mucho. Pero, sí. pero en Buscando a Nemo
1: eh, creo que...
2: Yo la emoción que viví Buscando a Nemo, perdón, no la he, no la he vivido pero con
1: Buscando a es verdad a que ya sabes bueno, a lo que vas. ¿Qué edad tenías ¿Sí? cuando viste Buscando a Nemo?
2: Pues, a ver, no tenía siete de... años ni diez años. No. Tenía veintipocos. No. no, no me mires así. ¿Tú cuántos años te piensas bueno, yo
1: tenía, yo sé, Tenías menos, tenías menos, tenías menos. Quiero decir, tenías menos de 20.
2: Bueno, ahora mientras iba hablando todo, me lo voy a buscar.
1: <risa> ya te lo digo yo, tenías 18 años, ¿vale? Bueno, pues eh,
2: Mi nivel emocional tampoco es que haya cambiado mucho, para decirlo así.
1: But, sí, sí, Vale,
2: sí, no sí, es como sí, cuando sí, sí, vi sí, El claro. Rey León, vale. ¿vale?
1: Bueno, pero lo que quiero decir ahora es, es eh, que, que... Y ahí has dado... Para mí eso es, es, es totalmente cierto. Lo... Eh, Jackie, o sea, eh, Buscando Anemos es una es una comedia musical comparado con lo que es Buscando a Dori, donde ves a un pez adulto que se enfrenta a la sensación de soledad, a la a la, a la sensación de, 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 de desamparo eh, y, y tiene un, un, un... De hecho, es decir, la mitad de los personajes que aparecen tienen un punto eh, depresivo en ese. En ese es decir, sí, y además... Te muestran un poquito el, lo que es la... la, la, la el so origen de Dori tela. Luego ya la sociedad, lo veréis en la película. Pero... La sociedad adulta. Es decir, que todos luchan eh, eh, en parte por sobrevivir contra su contra su, su lado oscuro no de alguna forma entonces eh, la película en ese aspecto yo es creo verdad que os
2: olvidéis que... un poquito del inicio de Buscando a Nemo en plan bueno, ese bueno.
0: también es perdón, fevi, pero, pero...
2: Fevi. Y, y toda la película de Buscando a Nemo yo creo que a estas alturas todos los que nos escuchan la habrán sí. visto, Buscando a Nemo es la angustia de ese padre buscando a su hijo con, sí con Dory, gracias a Dory se te hace menos dramática, por eso, pero por favor, por no nos pero olvidemos bueno, de... eso. Porque el
0: punto dramático, en este caso, lo da Dori. Es verdad, por darle, vamos a darle un poco de... A, a mí lo que me pareció muy estereotipado, muy repetitivo, la relación del padre con el pez. Ahora que estemos hablando de esto, en serio, también me, me suena un poco rara ¿sabes? Porque la relación del padre con el con el hijo, que sí que ahí,
1: hombre en ese madurado, punto, ha madurado, madurado, pero
0: sí que no hay una evolución de los personajes tan clara como a lo mejor vemos en porque,
1: porque en realidad no creo que o no hacía falta había pasado había un año, verdad. es decir, ha pas pasa un año desde la primera, sí. entonces sí. ves ves una evolución corta que es yo creo que lo, lo que da tiempo después de todo lo que ha pasado sí, supongo que sí, pero, pero, bueno, pero bueno la verdad es que, es decir, yo creo que es una película eh, como tú decías, eh, junto con Toy Story 2 o un pelín por debajo de Toy Story sí, sí, 2 sí,
0: un pelín por debajo
1: eh... También porque Toy Story 2 fue la primera secuela de una película de Pixar que, nos, que, que superó a la primera, pero porque la primera era una película que dentro de su, su, su magnificencia eh, duraba 75 minutos y era casi casi un ensayo a vida o muerte de Pixar. Pero bueno, eso ya da por otro podcast. Yo creo que es un, una segunda parte muy recomendable y desde luego si sí, pudisteis no, ver como sí. otras que renegamos ver, Monstruos ¿Qué? University o si habéis sido capaces eh, de cometer la atrocidad de ponerle a vuestros hijos eh, Cars 2... Tú lo harás eh, algún día. El mío llegará. no la ha visto todavía. Eh, ¿Le dejarás ver pues la haces 3? mal. Eh, la 3 se estrena en 2018 y si es si es buena sí, sí. Ah, ah, la sí verdad. Verdad. Pasarás a ver el primero, primero ¿no? sí, claro. <risa> y me escaparé yo al cine y, da, y daré mi sello. Daré mi vale. sello pero bueno.
2: bueno, yo simplemente para terminar con vos, sí, a... Dory no nos olvidemos que es una película eh, infantil dirigida eh, a un público infantil, que sí, que los padres vamos al cine a ver la, la película con ellos, pero que cumple perfectamente la función de que llevas a tu hijo al cine y se lo pasa en grande.
0: No, y eso, y el padre también. Lo pues digo porque también. hay películas que, yo qué sé, la segunda parte de Trans Transilvania, que yo creo que era infumable para los padres. Al final eso, Pixar a veces ha fallado, tenemos que decir que alguna vez ha fallado, pero por lo menos aquí lo consigue.
2: Si sí, nos ponemos a hablar de Hotel Transilvania, hacemos aquí otro debate que nos dura otro
1: día. No, a, a Susana le gusta, sí. Ah, bueno. Pero, vale. mí pero, pero lo
2: mío es no. que todavía no me conocéis lo suficiente. Hablo de las personas que ahora mismo nos estaréis escuchando. Mirando, de de mi paro. parte pues gótica, terrorífica. Bueno, pero
1: esa parte mono, muy ¿eh? gótica no será si, si te gusta Hotel Transilvania, una película de dibujos. Animal. No,
2: hablo de las películas que se atreven a. hablar, o sea, a hacer películas infantiles bueno. de este género.
1: Vamos a vamos a no vamos a dejar aquí bueno. Vamos a dejar aquí esta ahí película dado, sí, porque le estamos En dando algún ahí. momento haremos un especial Susana, pero hoy es el especial Tomeu, <risa> así que No es verdad, ¿eh?
2: Oye. Míralo, habla el que siempre el que está todo el día hablando con el micro. Venga, dale, tiene que poner
1: aquí el orden y el control. Mare, no, no, no lo hacer? Ter, yo, le sigo dando yo,
0: vosotros le dais a. Muy bien,
1: va, vamos vamos a parar aquí un segundo. Tomeu, ¿cuál es tu siguiente película?
0: Eh, no, vale, no, dentro eh, de las malas Para, para ir combinando Tú, no tú dime un título dramático. para que
1: yo haga una pausa dramática eh, ¿Cuál es tu siguiente película? Zolander 2
0: Vamos con Zolander 2 Adelante ¿Por qué menciono Zolander 2? Porque si habéis seguido un poco la trayectoria de algunos, de Cero Cero Podcast, creo que es una peli fetiche tanto para Gerardo como para mí. Para mí lo es. No tanto para Jesús, no. si no me equivoco. Correcto. que correcto. Pero que, pero para nosotros era es una de esas películas donde el absurdo tenía un sentido, estaba muy bien llevado. Claro, yo no diré me entusiasmé cuando vi que iban a hacer un Zolander 2, pero sí que me, que, me, que me motivó bastante. Digo, tiene que estar muy bien. La fui a ver. Estaba Penélope eh, Cruz dentro del reparto que ni fu ni fa, pero digo, bueno, no molestará. Y al final estaba dirigida por Ben Stiller. Correcto. Aparece el malo también, el mismo malo que la primera, etcétera Al final la película para mí se convierte en un despropósito de un querer y no poder, o antes sabía hacerlo, pero ahora no me sale. Porque es una película muy infantil, muy tonta, muy torpe y, y, y que me decepcionó muchísimo. Y tenéis que entender lo que estoy diciendo porque a mí me gustó Zolander y hay gente que defenestra a Zolander pero ahí veía un humor inteligente. En Zolander 2 creo que la inteligencia se la han pasado por el forro.
1: Bueno, a ver...
0: Y a lo mejor me equivoco con lo de humor totalmente. inteligente en Zolander.
1: No, no, te equivocas pero, en todo.
0: te equivocas en ¿Tú has visto todo.
1: la Zolander 2? Ah, por supuesto, el día del estreno. ¿Vale? Eh, ¡Ostras! Zolander 2 tiene eh, los mismos elementos eh, sí. que, que tenía Zolander para, para triunfar y para y para hacer, Menos vale, que hacer, en, hacer en vale. no no tiene, tiene, lo o que no tiene. lo que no tiene lo que no tiene Zulander 2 porque es imposible que lo tenga es eh, la sorpresa de ese nivel de absurdez, de absurdez o de absurdez, absurdez creo bueno vale, ¿sí? ya
0: había películas absurdas antes que Zoolander. sí
1: pero pero ese es decir el, uni, el universo de Zulander y, y, y lo que te puedes reír de, de lo de lo que ellos consideran normal y de todo lo que es en Zulander, aquí eh, lo que lo que ves es un homenaje a su universo no te sorprende igual, no te va a hacer reír igual, pero luego si ves un poco todas las referencias que hay eh, en la película, de la segunda película, con respecto a la primera, <coughs> la hacen una película buena. Mala. A ver, no es mítica como la primera de Zulander... Porque es imposible que lo sea Es como, a ver... Eh, bueno, pero hablábamos de Nemo, que era una digna continuación Es como Indiana, Dori, Jones, perdón. Indiana Jones contra el templo maldito Es decir, es una película... O la cuarta de Indiana Jones que son No, pero más. quiero decir, es una película, la, la segunda de Indiana Jones Es una película que es tan buena como la primera Excepto en una cosa Y es que todo el mundo ya conoce Indiana Jones Y ya conoce la banda sonora de Indiana Jones Y eso hace que digas, bueno, está muy bien Pero no me sorprende No me, no me da ese golpe Que sí me puede dar la primera y para mí eso es lo que pasa con Celante Esa es mi opinión y ya no digo más.
0: Mm, no, yo pues... No, no tuve esa sensación. Yo no digo nada viste? porque
2: vi la primera, no me gustó, no tengo sí, de no, has la visto segunda, la segunda. La segunda. Y es que, pienso, es que la, ¿eh? primera,
0: <risa> la primera tenía muchísimos defensores, entre ellos nosotros, sí, 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 sí. y muchísimos detractores, sí, entre sí, ellos sí, creo, creo que Jesús. Digo creo porque me suena bastante no leno. Pero la segunda, no lo a lo mejor estoy a favor de los que pensaron lo que yo ahora pienso de la segunda y, y, y mucha gente lo pensó en la primera pero a mí me pareció una peli inteligente como me pareció, os voy a poner un ejemplo voy a hacer una comparativa a lo Gerardo me pasa lo mismo con Torrente para mí Ajá. la primera Torrente es una película que tiene cierto nivel de inteligencia, está buscando un personaje extremo para provocar, pero luego ya en las siguientes partes, sobre todo en las últimas, creo que ya pasa de la provocación directamente a la mala educación. Y al aburrimiento. Y al aburrimiento, aburrimiento,
1: aburrimiento. Entonces,
0: es verdad que has perdido la capacidad de sorpresa del personaje de Torrente, pero es que luego lo has llevado a un extremo desagradable,
1: en el caso de Torrente. En el caso de Torrente. Zolander es diferente. ¿Vale? No, es diferente,
0: evidentemente, pero era para que se me sí, ya, Entonces, ya, ya. Zolander es esa sensación de. Jo.
2: Yo eh, me voy a atrever, me voy a lanzar a la piscina y me voy a atrever a decir que para mí Zulander, desde el principio, fue de esas eh, segundas partes en que la hago para hacer taquilla. O sea,
1: ¿La, ¿la haces porque, porque durante... Pensad que la, la primera sí, película sí, de Zulander... me la han pedido mil veces, ¿no? Eh, me y, la han
2: pedido, sé que hay público que lo va a ver, sé que voy a recaudar y no voy a cuidar tanto.
1: Y haces una película... Es decir, cuando haces una película básicamente para... Para, para la gente que te lleva 15 años pidiéndotela, eh, lo que haces es una película para ellos. Es decir, han hecho una, una película para, para, los fans, grupo? Para, para los fans. Para los fans. Entonces, ya lo que pasa es que yo no entiendo mucho a la gente que, que, que pide una segunda parte, pero luego no quiere una segunda parte, sino que lo que quiere es una segunda, primera parte. No se no, puede lo hacer que una, segunda es una película.
2: una película de calidad y no, que le guste tanto como la primera. No te está pidiendo repítemela ah, la primera.
1: ¿y, ¿Y qué tiene que tener una, una segunda parte para que te guste igual que la primera? Cuando la haces porque la gente ha visto la primera. Es decir, no es porque tú quieres continuar uh -huh. la saga o porque uh -huh. tengas más cosas que decir. Uh -huh. Tú hiciste una película y ya no tienes uh -huh. nada más que decir. Uh -huh. Y sin embargo la gente lo que te pide es queremos volver a ver ese personaje. Uh -huh. Tienes que darle muchos de los ingredientes que pusiste en ese primer... ese Porque si no, les estás engañando. Tiene acierto. Tiene Por ejemplo,
0: la escena de Justin Bieber del principio está muy divertida. Los tiene. Los cameos. Y te diré algo, que ahora me he acordado, el personaje de Benedict Cumberbatch...
1: Exacto. que decir algo
0: en inglés, porque si no, no sería el episodio. Es fantástico y no lo explota. Y me parece ese... Porque es un Pero me parece un buen ejemplo de lo que podría haber sido la continuación Profundizando por ahí, porque el personaje está muy bien traído. Ver, Andrógino tiene dos y tal juega muy es bien, un cameo. pero lo hace muy bien. En ese caso, entonces yo me esperaba más por esa vía, a lo mejor, que por lo que me ofrece. Y obviamente el personaje de Penélope, pobre. Totalmente imprescindible, o sea, no tiene ningún sentido. Sin embargo, el del niño, el del hijo, Cyrus Arnold, creo lo que hace, está lo sí hace muy bien. bien. La verdad que el, está
1: muy El niño bien. lo hace muy bien. Y luego el, 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 el otro malo, que no es Will Ferrell, eh, también, es decir, que, que tienes un montón de hechos que están.
0: Sí, que es verdad que hay
1: cositas que, hombre, obviamente esto es Lander 2, y
0: lo que tú dices, aunque hayas puesto el piloto automático. Solo sí, Te presupones que eres bueno Entonces sí que hay momentos interesantes Yo me atrevo a decir que Pero no. la peli
1: en general no Solo las personas que han visto cinco veces o más La primera parte de Zulander Pueden disfrutar con la segunda Ya la he visto cuatro, ¿Ves? Ahí te faltan... Por eso, a lo mejor esta noche <risa> veré la... Porque la, porque la ves la primera y,
2: te gusta y, y más la
1: reconoces Reconoces un montón de, de detalles que, que están puestos ahí para la primera
0: Pero Bueno yo ahora hago bueno, una ya pausa está, sí ya, eres, ya
1: está ah, eh, exacto llevas dos eh, y llevamos 28 minutos grabados Imagínate. así que no hay, bueno más la música van a ser 30 no hay ningún problema es decir si tu mujer te deja estar aquí nosotros te acogemos así que ¿cuál es la tercera película de la que quieres? no, hablar? pero seguir pues, no. Va, primero tres y luego ya saltamos venga. venga tres ¿cuál va a ser? a ver uh, vale, venga Venga,
0: esta os va a hacer gracia Una película que realmente me ha sorprendido este año Y no me lo esperaba Y yo creo que viendo el tráiler No fuera haber ido a verla Aunque me exprese mal Palmeras en la nieve No Sí. Esta película me ha encantado La actuación de Mario Casas, no Pero la película me ha encantado El guión la apuesta o la puesta, o la producción en eh, los vestuarios, la historia, eh, creo que está basada en una novela, etcétera, etcétera, me ha cautivado, me gustó mucho y la verdad es que no me lo esperaba. Yo esta película veo el tráiler y no voy a verla.
2: Lo vimos, lo vimos en el cine y me recomendaron, yo recomendaron no.
0: Y me recomendaron la película y dije, voy a darle una oportunidad.
1: Tal y como y sucede, es muy buena. Tal y como sucede en el curioso caso de Benjamin Button, tomeo poco a poco se está haciendo más joven. Eh, hace cinco años. No, 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 no. Hace no, diez años. No, porque es una historia clásica. Hace diez años le gustaban las películas de Jackie Chan y, y Chuck Norris. Y ahora le están gustando las películas sí, de, de adolescentes. Yo es os prometo
2: peor. que iba a decir no. Zipizape, Zap, pero cuando yo también, han dicho yo también. palmeras en la nieve. No, no, no. Para mí no habernos es solo es que una foto y publicarla. Porque,
0: claro. Ahí, y yo creo que ha sido eh, el, la virtud y quizás el defecto de esta película, que mucha gente piensa que es una peli de adolescentes. Es una historia muy Casas. bien contada, muy bien contada, con un trasfondo brutal, y muy se la han tomado, y eso estoy sorprendido, o sea, sorprendido. En España ya se empiezan a hacer producciones muy, muy serias, porque se han tomado la película muy, muy en serio. serio. Y no la habéis visto vosotros. ¿No? Os la recomiendo encarecidamente. Vale. ¿Qué ocurre con Mario Casas? Que es, y me sabe mal decirlo porque sé que se ha sido a 00 Podcast, no te lo tomes a mal esto, pero que es un, un actor limitado. Entonces, para el personaje en que está basado en la película funciona muy bien, pero cuando hay un exceso de dramatismo se nos va a quedar un poquito cortos. Pero el resto de personajes, incluida la protagonista, que si no me equivoco es Berta Vázquez, sí. y luego está Adriana Hogarte, que sí, hace el contrapunto, está muy porque están tal lo hacen muy muy requete bien y si de verdad no la ve, y yo y Susana de verdad
2: no yo con Mario Casas yo pienso que a este actor se le tiene a que ti dar te va a
0: encantar esa película
2: la oportunidad estoy segura porque a mí al fin y al cabo y es un drama
0: muy muy bien llevado precioso emotivo o sea, pues nada. me quedé. En... La típica película que empiezas a ver de mala gana, pero no, ya verás. <risa> Mi ya mujer verás, la quiere ver, yo la no la quiero ver. Y yo digo, hostia, digo, iba, a medida que va avanzando la película, digo, esto me está, me está molando. Porque además juegan con los flashbacks, la verdad es que está muy bien. Yo creo que os va a gustar.
2: Pues la veré, la veré. Los más que más. no la hayáis
0: visto con ese prejuicio que yo apliqué, por favor, quitároslo.
2: Pero estarás conmigo en que el tráiler es muy malo. Claro,
0: yo
1: no quería verla digo, vale, esto. Ya, ya me contarás qué tal, Gerardo.
2: No te preocupes, creo, yo estaré viendo la vendrá por ahí. ¿Tengo irá, por ¿qué un ha encendido? Y se enganchará, al final se enganchará.
0: Sí, yo a mí me pasó, ¿eh? Y la verdad es que todo todo está muy bien llevado. Y un personaje que yo adoro que es Emilio Guterrez Cava está maravilloso. O sea que Namaquerena bueno. no García, bueno, todos, aquí hay un...
2: Ha pasado el turno de tomeu ya, porque sí. yo quiero que hable de una película que nos ha comentado aquí fuera de micros, que yo creo que va a interesar bueno, pues a la Podemos
1: a la, dar a una a cuarta película. Gente, pero Toma si yo. quiere damos un
2: descansito. Y dejamos
0: Como Yo estoy el bueno,
1: postre para el final. Di cuál es así creamos expectativa y luego comienzas tú con la primera:
2: Batman versus Superman. Sí, esa estaba en ah, la mira. lista.
0: De buena o mala,
1: o Superman
2: bueno, vs Batman, no sé quién Muy va bien. primero.
1: Bueno, pues se eh, finaliza la primera ronda de, de este especial Tomeu eh, y vamos a arrancar con, con las películas que trae Susana.
2: Os voy a decir el título de la película que he visto yo. Y Gerardo también, Arrastrado, ¿vale? ¿Eh? Soy justa y digo que te llevé al cine a ver esta película, Arrastrado. arrastrado
0: por la ah, no, no es el título de la película. No, no ah, Arrastrado claro. no es. Ah, no, he quedado un poco así. <risa> vale.
2: La película es Infierno Azul.
0: Vale, a mí me hubiera llevado Arrastrado. También, arrastrado
2: sí. también, vale. Vamos a, a puntualizar por qué fui a ver esta película. Gerardo la, visto?
1: Sí, Gerardo sí, la sí, ha visto. Sí, 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 en sí. la sala de cine, totalmente. Sí, vale, sí, vale.
2: sí, sí. Um, ¿En desde fines? siempre, desde pequeñita, uh, el género terror oceánico me apasiona.
3: Tiburón.
2: Tiburón y todas las películas que se han hecho donde una pirañas, criatura... Pi, pirañas, Pirañas 3D, mandíbulas, pues anaconda. Anaconda,
0: esta también es buena.
2: Todo, todo.
1: todo... Bueno, debo, debo solo recordar que las anacondas y las pirañas no viven en el océano.
2: No he dicho océano, he dicho... Terror no. oceánico. Bueno, perdón, pues...
0: Bueno, pues acuático. Acuático, acuático. Deep Rising la has visto? porque esa... También la he visto. Deep, Lucy, Deep Rising. Deep Deep Lucy, Blue sea.
2: Ar, ar, el arrecife, Open Water... Toda película que se estrena, que tiene un monstruo marino que pone en peligro la supervivencia de, de los bañistas, ese tipo de películas, Susana se la va para allá a verla. Entonces, yo voy al cine a ver Infierno Azul sabiendo lo que voy a ver, que es... Exactamente lo que me ofreció la película. En este ¿Un caso, un tiburón, un gran jaquetón, un tiburón blanco, eh, con muy mala leche, que la toma con unos bañistas que están en una playa preciosa, paradis paradisiaca, una playa eh, sin nombre, que tú no sabes cuál es, ni siquiera sabes en la zona en la que, del globo terráqueo en la que te encuentras, no te lo dice en la película en ningún momento. Y bueno, y allí hay. La película se puede dividir en dos partes. La primera parte. Es un homenaje a todo el mundo, es decir, a todas las personas que, que son unas apasionadas del surf. Eh, porque tiene unos planos impresionantes de la protagonista que es Blake Lively, muy conocida seguramente por no por sus por sus trabajos en el cine, más bien por la serie que hizo Cosic Girl. No sé si le sonará a vosotros o sonará sí. porque no es precisamente una serie que esté destinada para, para vosotros, pero bueno, ahí está. También conocida por ser por ser la mujer del ex marido de Scarlett Johansson. Ryan Reynolds. Exacto. Eh, nuestro querido de, de, de Deadpool. ¿No hemos hablado de, de esta Deadpool? película? De, de Deadpool, de esta Deadpool película, no. Película, no. Película. no. película Bueno, ya hablaremos en su momento. Vamos a la del tiburón.
1: Tendrás que venir si quieres hablar. <risa> bueno.
2: bueno, una espectacular Blake Lively, que es una surfista preciosa, que para aquella, para aquella gente que ha visto la película... Ella no rodó las escenas de surf, surf. tiene una oh. doble, una chica muchísimo más más jovencita, pero que bueno, que en la película se nota que está retocada digitalmente su cara ahí, eso se, se nota, pero bueno, que para mí, bajo mi punto de vista, lo hace muy bien, me sorprendió gratamente la actuación de, de ella, porque al fin y al cabo la película es ella, el tiburón. Sí, hay algunos elementos más en la película, pero son ella y el tiburón. Y tú dices, madre mía, cuando lees el argumento de que una chica que se va a hacer surf sufre un ataque de un tiburón, sobrevive al ataque eh, refugiándose en un pequeño islote que hay porque la marea está baja y ahí ¡pum! Y
0: esa sería la segunda parte Exacto, de la película. Exacto,
2: es la segunda parte de la película que tú dices, Dios mío, se me va a hacer súper pesada, pero no, para nada. Eh, te tiene entretenida todo, todo, todo el rato. Eh, a mí la película se me pasó muy rápida, no es una película que se haga, que se haga pesada. Y sobre todo para, para aquellas personas que dicen «esto no es verdad», «esto no puede pasar», «los tiburones no atacan así», vuelvo al inicio que digo «vas a ver una película que ya sabes lo que vas a ver». Es decir, es un animal cabreado, que es verdad, que muy posiblemente en la vida real no sea así. Es cierto que la película te da un motivo y te da una razón de por qué el tiburón está ahí y por qué actúa como actúa. Que eso me, me gustó. Pero con eso tengo que decir que, por ejemplo, que yo soy una gran defensora del tiburón de Spielberg, que, corregidme si me equivoco, pero es un referente en el mundo del cine sí. tal.
3: Sí. El por tiburón el de primero, Spielberg además, no? también
2: tiene muy mala leche. Y pocas personas criticaron la mala leche de, de ese tiburón. O que la película no se hacía creíble por... por la atmósfera tan bien lograda que consiguió de terror el director bueno, en este caso.
0: Spielberg consiguió que mucha gente no fuera a la Exacto. playa o que no se atreviera Exacto. a meter Ojo, al agua. ojo no estoy es comparando Infierno
2: Azul con Tiburón porque para nada. Es decir, Infierno Azul pues está... seguro que tiene
0: referencias. Está,
2: tiene muchas referencias, está muy bien rodada. Las escenas bajo el agua te, te consiguen... Eh,
0: quizás ese es la, el hallazgo nuevo, ¿no? El poder mejorar en ese sentido. Sí,
2: claro. Obviamente el rodaje bajo bajo el mar es perfecto, es espectacular, el sonido, el ambiente, la angustia, la sensación de terror, porque obviamente consigue crearte terror. Y bueno, yo es una película que recomiendo a todo el mundo que le guste este género. Si no te gusta, pues esto, lo que yo os he dicho que, que me gusta a mí, no la vayas a ver, no vas a disfrutar, te va a parecer una fantasmada y la vas a poner a parir.
1: Que es el caso de...? No, a ver, desde... No, perdón,
2: perdón que termino. Tengo una compañera de trabajo que surfea. Eh, juntas vimos el tráiler y me dijo, esto es una fantasmada, pero recibí un WhatsApp me dijo, mira, voy a ver Infierno Azul. Y le gustó. Es decir, es una bueno. persona que vive en el mundo, a ver, vive en el mundo real, pero me refiero... Es una surfista relacionada, que relacionada con, con, el con el mar, que, que está muy informada de todo y sabe perfectamente que eso es muy poco probable que, que suceda. Pero le gustó la película porque cumple su función de entretenimiento, angustia, terror y, y una actriz que de verdad me ha sorprendido muy gratamente. Vuelvo bueno. a, a recalcar. Blake Lively. Ah,
1: el director, perdón,
2: es Jaume collet Serra. Diréis, uy, este nombre, Blake es que Lively, ¿no? un tiburón, un rodaje tan... Sí, eh, nació en Barcelona, se fue a Estados Unidos con 18 años, a Hollywood, ahí se afincó. Y os sonará porque saltó a la fama en Hollywood por rodar La Casa de Cera con Paris Hilton. Eso fue un petardazo en su, en su carrera. Ha producido películas con Leonardo DiCaprio que no han tenido tanto éxito como, como La Casa de, de Cera. Pero con esta película, por las críticas que he estado leyendo... Sí, se que es ya
0: consolidado. Es,
2: exacto. Esta es la, no su obra maestra, pero sí en cuanto a producción, realización, dirección. Es de las mejores películas que ha hecho en, en toda su carrera. Bueno. Y seguiremos de cerca, al menos yo personalmente, la carrera de este, de este director. Por el tipo de películas que hace, que son las que me llaman la atención Veremos y me hacen ver. ir al cine.
1: Desde el punto de vista de alguien que no, que no tiene esa atracción por ese tipo de películas, hay que decir que, que el planteamiento es eh, es interesante y está y está bien hecha está bien rodada no 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 chirría en ningún lado no chirría pues en ningún lado sabiendo a lo que vas eso sí es por importante. eso por eso y bueno un
2: poquito al final chirría un poquito un poquito un
1: poquito bueno sí los últimos diez minutos pero bueno ya estás condenado a, a terminar de verla y no 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 te duele prácticamente y eh, ella Blake Lively la verdad es que hace un, un, una interpretación bastante creíble dentro de lo de lo, de lo, de lo tan particular y tan peculiar de, de su personaje así que por esa parte está bien ligera, más ligera de lo que podría ser cualquier otro, otra película así ni tampoco con la intención de, de montar un drama en este caso el drama no está enfocado desde el punto de vista del tiburón sino desde el, su Personal punto de vista de ella en ese aspecto la verdad es que se deja ver decir, está pero bien, cuando está tú bien.
2: dices ligera, ¿a qué te refieres? porque a ti en el cine te, te, te tenía... no,
1: ligero, ligero es, es decir, la relación o sea, de, sin, de hacer nin... sin hacer ningún ningún spoiler la relación que ella tiene con la familia eh, toda toda esa parte que, que, que se ve en una parte de la, de la película, es muy ligera es decir, esa parte es de película de Antena 3 de los sábados por la tarde
2: sí, pero Infierno Azul no...
1: no... Vale? El, el... Pues en eso, en esa parte, que es un poquito el, el drama de ella misma, el por qué está ahí, etcétera, etcétera, todo eso es muy ligero. Pero ya digo, no 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 es el peso, el, el peso de la película, evidentemente, no, no, no está ahí. Pero esa parte que ves, dices, bueno, pues mira, a lo mejor le podían dedicar unos días más a, a, a darle una vuelta a eso, pero ya pero está. en eso, antes,
0: a, a micro cerrado, que mola decirlo lo comentábamos, hay esas pelis que aquí en, yo creo que en 00 Podcast las defendemos y hemos hablado m muchas veces de ellas, son esas pelis ligeras que sabes que vas a ver lo que vas a ver y además tú claro. te has cuidado de decirlo al principio Totalmente. entonces yo defiendo esas películas porque si al final te dan lo que tú quieres otra cosa es que te sorprendan como palmeras en la nieve, ¿no? te dan lo que tú quieres y, y te satisface, pues fantástico defendemos esas películas, no siempre tienes que buscar esa vuelta de tuerca. Hablando de este tipo de películas, que es una peli de terror, sí, sí. submarino, como lo quieras llamar, pues si te da lo que tiene, está bien rodada, eh, tal, y con cierto nivel de no tratemos de tonto al espectador y tal, pues yo claro. creo que con eso ya cumplen. Y a mí esas películas me encantan cuando voy a ver lo que quiero y me lo, y me dan. lo dan.
2: Que es tal cual, eh, cuando tienes que tener claro cuando vas a ver Infierno Azul, que es...
0: Tal. Luego hay unas películas que pueden ir más allá, que te dan más de lo que tú has pedido, y esas ya podemos llamar que son obras mayores o tal, pero bueno, eso ya cuando suena la campana, que no siempre suena. Que no siempre suena.
1: Bien, eh, no solo de Infierno Azul querías hablar, tenías alguna película más, ¿verdad? ¿Cuál es?
2: Vale, sí, eh, sigo con Blake Lively. Uh, el secreto de Adeline.
1: Ah, bueno. El secreto de Adeline, una película del 2015.
2: Sí, Yo es, creo que la mencionaste. Es bastante, bastante reciente. Creo que
1: es verdad, puede que hablaras Pero, de ella. Bueno, la recomiendo, sí.
2: ¿La has visto, Tomeo? Sí. Ay, qué bien. Eh, bueno, típico domingo por la tarde, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hay. El secreto de Adeline. Ay, vi el tráiler una vez que fui al cine, me llamó la atención. Eh, y vamos a verla a ver qué tal eh, es una película que así como Infierno Azul sabes lo que vas a ver con el secreto de Adaline no tenía ni idea de lo que, de lo que iba ni a ver con trailer. ni con el tráiler ni con el tráiler es decir lo vi hace muchísimo tiempo es decir ah sí me suena creo que sale este venga vamos a verla a ver qué tal y es una película que me sorprendió gratamente pero a ver porque así como paso de los gustos, de, de mis gustos más de tiburón, ahora me voy a poner más pastelosa, amorosa. Eh, porque también existe este tipo de cine que también me gusta. A
0: nosotros también, ¿no? Me Aquí, gusta. Alguien que haya algo para recordar, pues.
2: Exacto. Entonces, El Secreto de Adelaide cuenta la historia de una jovencita. Eh, que, nace, que nace en 1900, a principios de 1900, 1908 más o menos y que por un suceso bastante extraño y digamos uh, se puede catalogar de ciencia ficción uh, no envejece, no envejece y es como un vampiro
0: <risa> no, no digas eso porque es como... ya vas a predisponer no, 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 al público No, 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 no para no. que nos
2: entendamos Es como un vampiro, uh, su cuerpo no envejece, no puede sufrir ningún mal Pero no hay y... nada de vampiro No tiene, no tiene no, ninguna no. enfermedad y ella va pasando a lo largo del tiempo Pues como se queda desde el momento que sucede, de, que sucede, de que le sucede este extraño eh, suceso de... Paranormal Venga. Ciencia ficción Por decir... Entonces van pasando los años y su... Todo lo que ha recorrido durante los prácticamente 90 años en, las, en, la, en los que ella tiene la misma apariencia física, hay un capítulo de su vida que se entrelazan hechos del pasado con el del presente que está viviendo ahora. Entonces eso hace eh, que ella se plantee hasta cuándo hasta cuánto está dispuesta a seguir con, con esa vida, Metiendo el punto amoroso de chica, conoce a chico, me enamoro de chico y a partir de ahora me replanteo todo lo que he estado viviendo y lo que quiero vivir ahora, ¿vale? Entonces, eh, la película pues cumple su función de, de que si es un drama, un dramón como una casa y cumple su función para mí personalmente me gustó, otra vez por la interpretación de, de ella Muy bueno, es que muy, he hecho, muy bien. Es que he hecho un gran descubrimiento sí, con, con esta Ella lo hace
0: fantástico
2: También la película es ella Te sorprende ver a Harrison Ford en, en la película, de repente es, Como papel, un secundario hace Haciendo un papel de secundario. secundario, totalmente Y dices, ostras, Harrison Ford, aquí de repente Muy bien, y luego la película está rodada con un cuidado y con una Exquisitez ex, en cuanto al vestuario, el maquillaje, el peinado, que yo personalmente soy una persona que cuando ve una película... Tuvo, creo. creo que sí. Me fijo mucho en esas cosas. Me pasó con Memorias de una geisha, que, que visualmente sí. es preciosa. Con esta, con esta película me pasó también con ella. Es decir, ella va pasando el tiempo, pero su, su personalidad, su estilo, su, su, su esencia, sus movimientos, su, su forma de hablar. Su elegancia su forma de pensar, es que lo hace muy bien. Su elegancia continúa durante... Todo, todos estos años ella consigue hacerlo muy bien y... Creíble,
0: cre te, te totalmente crees la creíble, historia.
2: Exacto, te crees la historia y no utiliza el punto de drama de forma excesiva, es decir, podría perfectamente eh, meterte más drama para que te cause más impresión y que te termine la película y te quedes más hecho polvo, pero no es el caso. Lo mide muy bien y es una película que recomendaría a todo el mundo que quiera, que quiera pasar, sinceramente, un buen rato y... Quedarse
1: con un buen sabor de boca. Ole. La claro, verdad es que está muy bien. ¿Tú la viste también? Sí, sí, sí. Yo también la vi. La verdad es que. A ver. Eh, es una película para ver un domingo por la tarde, quiero decir. Y sí, de sí eso es está... verdad que no es. No, ah, no, vamos, no, es a...
2: nos vamos al final. Pero.
1: Ver, no. A ver, el eh, ¿cómo es el. No, antes lo hablábamos. El curioso caso de Benjamin Button ah, vale. Puede ser un 9 y esta película, pues, sería en esa escala un 6, a lo mejor.
2: Yo es ¿no? que no le daría tanto a Benjamin Button, pero vale.
1: Para, uh, Benjamin Button. <risa> bueno, pues eh, así concluye el ciclo de Susana. Me dejas
2: decir solo una cosa más. Sí, claro. Ahora que está tan de moda Juego de Tronos, seguramente cuando se estrenó esta película. ¿No he visto nada?
0: ¿No he visto nada? No, no, tranquilo. Un, un episodio no y medio. No ¿Me has visto.
2: Simplemente eh, deciros que el personaje masculino del Secreto de Adaline es nuestro ah, vale. querido
1: Darío, Darío Naharis.
2: Naharis, que es
1: es un, es un segundo hijo.
2: Ya, no,
3: todo llegará sí.
1: es un vale. segundo hijo es un segundo segundo hijo segundo segundo bueno, yo, sí,
3: nunca
0: que sé, mejor os, sé que os habéis quedado preocupados todos los que habéis escuchado esto he empezado a ver juego de tronos lo que solo llevo un episodio y medio uh, pero pues no te estoy. queda nada pero soy afortunado porque me queda mucho por disfrutar con lo cual me considero rico ahora en este momento
2: muy bien
1: muy bien, pues eh, después de, de este eh, momento de Susana, eh, vamos a, a también hacer una pausa y volver con la segunda parte del especial de Tomeu de Cero Podcast. ¿Qué vas a hablar tú? Tú no Ay, hablas hoy de cine. Yo antes de terminar.
0: Esto suena un poco a despedida Me sabe como mal y todo Me una
2: última película
0: Bueno, haré las dos últimas eh, Bueno, porque las voy a entrelazar así un poco Bueno, de hecho voy a hablar de tres Al mismo tiempo que hago Una que esto le encanta a Gerardo Y le pone nervioso Pero sí Me has dicho que puede hacer lo que quisiera, ¿no? Pues adelante No, a ver El motivo principal Va a es, ser hablar...
1: Es, es un poquito a traición sí, eh, soltarme sí, sí, eso mientras, mientras yo sí estás estoy arreglando un micro y estoy apartado para poder responder. No, pero
0: voy a hacer mmm, ese triple salto mortal con triple tiravizón. O sea, el motivo principal es hablar de Batman vs. Superman o como lo queráis llamar. <risa> La eh, esa ah. bazofia que se estrenó. <risa> y eh, iba a hacer una especie de comparativa con, con Marvel, o sea, DC y Marvel. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que Marvel le está dando un baño sin precedentes. Porque Justo toda...
2: vimos un documental ayer
1: que precisamente
2: de lo que tú estás hablando sí. ahora mismo. Más que
1: comentar un pequeño reportaje sí. esto es de canal, de, venga, Hol canal de Hollywood. A Pero si bueno, sí. que Decimos en el fondo... No, no. Uh,
0: detrás de Marvel, evidentemente, sí que hay una súper estructura tienen las ideas muy claras, los personajes muy bien definidos. Y yo creo que en DC todavía no se acaban de creer que están haciendo películas para fans y para público que no es fan y que tiene que ir al cine a entretenerse. Entonces, Batman vs. Superman creo que bebe un poquito de los que realmente siguen ese universo de DC, que no, no os penséis que haya... o sea, no todo el mundo que va al cine entiende eso, con lo cual la película al final se convierte, desde mi punto de vista en algo muy oscuro, muy inconexo, con escenas que luego, cuando he hablado con alguien que entienden un poco este universo, no, porque ten en cuenta que el principio se enlaza con el final de la película de Superman, una película que no dio ni Dios y que fue un fracaso en taquilla. Pero ellos han no considerado que podían empezar esa película, la de Batman, haciendo referencia a ese final. Claro, yo, como había visto esa película y la había olvidado por completo, la había borrado después de la de Superman, de Mario Puzo, una y otra. Entonces dije, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Y luego ya empezamos a ver los personajes, todos serios. En la película, yo no digo que las películas hayan de tener todo el rato chistes y que sean graciosas, pero el único chiste se produce al minuto 40, cuando ya estás a punto... De decir que se mueran ya todos, que se muera Superman, que se muera Batman, que no. nos mate el malo. Por favor, dejadlo, si yo me quiero ir a casa. Yo estaba llorando como un niño pequeño, quiero irme a casa, quiero irme a casa. En ese momento salta un chiste y dices, ostras, que es lo que más te llama la atención. Y dices, ¿qué está pasando?
1: A ver, yo... Vaya vaya por delante. Me he tirado, ¿eh? Me he tirado. Sí, sí, totalmente. Vaya no acabaré no tan triste. Eh, que tranquilo. no la has visto. Vaya por delante que no la he visto, ¿vale? Pero, pero... Pero, pero hay pero, un pero, pero. Eh... Esta película, esta película lo tiene muy complicado para poder avanzar. ¿Por qué? Porque bebe de El Lado de Superman, la película que, que presentó, que se, bueno, se estrenó hace tres años sí, que fue más o menos. Un, no muy bien. A ver, a, a mí la película me gustó. Era un remake de
0: otra que tal? No.
1: A mí la película. ¿Me dejaréis hablar? A mí la película eh, me gustó, pero. Eh... El hombre de acero, Zach, Exacto. Zack Snyder eh, eh, todavía vive un poco de lo que creó en 300. Y, y ese tipo de hacer cine se le escapó se le escapó un poco y con El hombre de acero eh, estaba bien, tenía algunas cosas que estaban muy bien, pero, pero luego perdía. Eh, la película perdía un poquito de esencia.
0: Lo estás definiendo.
1: Y luego, eh, la, la otra fuente viene de, de Batman. Después de que Christopher Nolan coja y te haga tres películas de Batman. Impresionantes. ¿Qué haces tú para para... Quedarte a la altura, a mí, ya, a la altura de lo que te ha hecho en, en El Caballero Oscuro Renace.
2: Y encima te en cambian familia. de Batman.
1: Y encima cambias de Batman a un actor que eh, siempre tiene un, un puntito de polémica y que, y que en este caso tuvo mucha polémica. Entonces, eh, va... en ese aspecto es, es muy complicado y la verdad es que yo tengo ganas de verla ya solo por, por, la, por la curiosidad. Por otra parte, te voy a decir, Marvel ha apostado por eh, hacer sus películas con un tono. Cómico. Y me corrijo a mí mismo. No, Marvel no ha apostado por hacer películas con, una, con un tono cómico, no. Después de estrenar Iron Man, se dio cuenta de que si vestía sus películas con un tono cómico, Muy bien, Gerardo. iban a funcionar mejor. Muy bien. Vas bien. El Caballero Oscuro, eh, la, la trilogía no tiene no. nada de humor. Es cierto. Y eh, super ninguna película de Zack Snyder ha tenido jamás nada de humor porque yo vi Watchmen, vi 300 eh, y vi El Hombre de Acero y no existe humor en el universo de es Zack cierto. Snyder. Entonces montar aquí humor no lo yo eso no lo espero. No no. Ahora, yo tampoco. ¿eh? Ahora yo tampoco. Que, que no hayan sabido hacer algo o que el proyecto porque se les haya que quedado. Es que la película es aburrida. Yo no digo que ya, ya. me
0: sueltes chistes como hacen, además lo has descubierto muy cosa, bien, es hemos cosa. visto que ahí hay un filón, la gente se ríe y hacemos una película de acción con ese toque cómico. Pero claro, haces una película pensando en que das por hecho que hemos visto las anteriores. Un Superman, el hombre de acero que se estrenó, que yo ya ni me acordaba, en 2013, con referencias Tres a esa años. película. Y que luego um, intentas... Yo veo una serie de, de escenas inconexas que, que creo que en ningún momento llegas a entender. Porque yo iba con mi hija mayor, que le encantó las dos películas de Los Vengadores, y que aquí tenía ya, ganas de irse. No ver. Vale, ¿es el público objetivo mi hija? No. Pero si alguien ha hablado aquí durante no sé cuántos años de películas de superhéroes, soy yo. Las he visto todas. Y esta es una mierda. Perdón. Perdón. No, es insufrible. O sea, y bueno, y me sabe mal por Ben Affleck, que también sé es que escucha el podcast, pero ¿qué pinta un tío gordo haciendo de Batman? Porque lo han llevado al sobrepeso, pobre hombre, un tío que es guapete, que además el otro día había una película suya que ves que jo, tiene presencia, lo han hiper, ¿cómo se llama?, llenado de esteroides, lo han inflado. Así, lo han inflado. Y, y que es un Batman que casi no puede moverse que si le pegas una patada se cae y como las tortugas no puede levantarse porque el serio? peso Ay. es terrible y luego el mismo Superman que ya no nos gustó en el hombre okay. de acero pues que Perdona. aquí el pobre
1: Henry Cavill si sí, sí hay algo bueno momentito.
2: que tenía Superman precisamente pregúntale, bueno, pero porque de Tomeu. Que está,
0: bueno, era
1: Henry Cavill pre pregúntale a tu mujer y no te voy a decir que le preguntes a tu hija para que no te lleves <risa> Mi una mujer
0: esposa. creo que me, me envió a hacer puñetas cuando lo obligué a ir al cine a ver esto.
1: Pregúntale ¿no? a tu mujer que qué opina de Henry Cavill en Hombre, la me lo pones España.
0: al lado del gordo de Ben Affleck, pobre, y es no no no, no no,
1: no, no, Pon, ponlo solo.
0: Tiene presencia, hay que reconocerlo.
1: No tiene presencia, tiene mucho más que presencia y eso...
0: Jess Elsenberg, que me encanta este actor haciendo del ex Luthor, pasado de vueltas en un personaje hiper mega histriónico que le han dicho digo mira yo ahora tengo que ir al médico que tengo una cita el director ¿no? y digo y haz lo que te dé la gana y lo deja allí entonces la cámara graba y el tío hace lo que no me sabe pues, mal pero que le he
2: perdido mucho respeto a este actor? es un actor que cuando vi la red social dije ¡guau! ¡Wow! sí digo le veo una carrera en Hollywood,
0: no sé. Y es verdad que ha como estancado un poquito. Sí,
2: Ahora me ves, Ahora no me ves, dos... O ¿cómo que la he visto, por vela. cierto, no está
1: mal. La película, tiene, tiene películas ah, muy buenas, ¿eh? ex tiene... Luthor, sí. esta,
2: sí, pero última
1: Y ahora aparece en la última de... de ¿Cómo se llama este hombre? De Buddy Allen, en Café... ¿Cómo en So City Café? Eh... Bueno,
2: sí, y Blake Lively también.
1: En Blake Lively, sí, sí, sí está... Bueno, está, aquí en Ahora ver. me
0: ves dos, la verdad es que repite el personaje de la primera... Sin ninguna evolución, a pesar de que a mí me gustó Ahora Me Ves Dos, no le llega claro. la suela. ahí es el ejemplo que ha puesto antes Gerardo, la primera te sorprende, aquí ya sabes lo que vas a ver, pero bueno. ¿Qué maldito relacionado con esto, claro, vamos al universo Marvel uh, y yo he visto la como era Capitán América Soldado de Invierno. Es una película vale. fabulosa, te da todo, claro que pero ¿qué ha ocurrido con o sea, Capitán América? La última de, la Guerra la Civil. Última de los Vengadores
2: ¿Cuántas hay? De, de los dos vengadores? de los
0: Vengadores creo, dos ah, de, dos, de tres películas. de Capitán América creo, dos de Thor y todas se entrelazan Qué y tres de Iron Man y las de Iron Man por supuesto.
2: X Men es de DC.
0: No, es de Marvel también, o sea que para que veas. Pero bueno, las últimas de X Men, bueno la última ni he querido ir al cine porque el traje me parecía insufrible. Pero bueno, Ant Man. También. No. Arman no. ant sí, ant el hombre. A mí Antman me encantó, no iba a hablar de ella, pero ya que has sacado el tema, me parece una película muy simpática y es la típica que te ofrece en el tráiler, te ofrece más. Pero yo quería hablar de Capitán América, Soldado de Invierno. Tiene, para mí, la mejor escena rodada hasta la fecha de superhéroes. La escena del aeropuerto, los que la hayáis visto la entenderéis. No la hemos visto. Donde aparecen todos los, casi todos los superhéroes que tienes en la cabeza del universo Marvel en una escena contra los malos mítica. Yo creo que a quien se lo he dicho ha estado bastante de acuerdo conmigo. Para mí eso, que hayan conseguido hacer eso, eso es el mérito de si hoy voy al cine a ver una película de superhéroes, me tienes que dar eso. eso. El malo de, que no lo he dicho, de el, que es, es un, Gollum, un golem, el malo de Batman versus Superman es el peor malo digital, muy mal hecho, sin sentido... Es que es eso, yo... A lo mejor me estoy pasando y es seguro que, que los ofendidísimo,
2: que estáis... Estás súper ofendido. Estáis defendiendo las
0: pelis de DC. Yo, en, en, claro, me levanté indignado porque dije no. Digo, y luego te vas a ver... la ¿Y el dinero soldado, de mi entrada. El Capitán América y dices, jo, Digo, ya sé que me estás dando muy estereotipado ya los personajes, es más de lo mismo, pero saben darle esa vuelta cada vez en cada película. Es verdad que el universo Marvel ya... Está eh, os estáis techo. pasando, os estáis pasando porque... La idea es ir sacando, ahora va a adaptar Doctor Extraño, pero el tráiler ya tenía muy buena pinta. Entonces, ellos saben a lo que están jugando. Lo que pasa es que yo creo que van a tocar, al final van a tocar. Pero ahora
2: viene Wonder Woman o.
0: No,
1: Wonder Woman es Mira, del universo. Rápidamente. Bueno, la la... Personajes de DC. Eh, esto habrá gente que se tirará de los pelos Pero para los que nunca nos ha traído esto Pues es normal Superman, Batman, Flash, Wonder Woman Linterna Verde, Wonder Aquaman Man. Watchmen, Hombre Halcón Marciano Detective, Doctor Fate Y luego hay eh, una serie como de personas Linterna,
0: Linterna Verde Otro fracaso de DC Se
1: ve que DC no está
0: acertando Excepto, evidentemente, en la trilogía
1: Hasta el punto
0: En la trilogía de Batman Y en la trilogía de Batman original de Tim Burton Hasta el punto
1: que eh, cuando a Ryan Reynolds, que es el actor de Linterna Verde haciendo de Deadpool hay un, esa hay un momento hay un en un la guillo, película guillo. que dice no me pongáis un traje verde sí, sí.
0: <risa> es verdad vale. que ahí pasa de, de la, de, de, de lo, del infierno al cielo con Deadpool porque realmente es una sí. película tremendamente pero, divertida aquí sí que el pero, humor tiene que estar presente porque pero, forma parte
1: del estilo
2: no es recomendada para menores de 18 años pero, no es la típica superhéroe
1: pero, pero, pero nos estabas hablando de, de
2: de Capitán, ¿De Capitán
1: América?
0: No, y ponía el ejemplo de que ellos sí que están sabiendo reinventar. Por ejemplo, a mí Adman me encantó. Pues es una película menor de superhéroes, pero a mí el rollito del personaje me gustó, a Michael Douglas, todo, eh, está convincente. Y es un superhéroe que yo no conocía y que me ha gustado ver en el cine y que me lo he pasado en grande. Entonces, creo que ahí hay una buena... Y otro ejemplo es Deadpool, que han sabido buscarle esa vuelta de tuerca a los personajes. Entonces... Eh, han buscado un, un estilo llevado al extremo de humor, unos personajes más extremos, etc. Pues ahí, ¿quién está ganando la batalla? Obviamente. Me gustaría hacer un inciso. La serie Flash sí que reconozco, y esta está basada en el Universo DC. ¿La original? Es la que están haciendo ahora. Ah, vale. La original está bastante bien. He visto las dos temporadas y me ha encantado y creo que como serie de superhéroes creo que es la mejor que han hecho hasta ahora. Ahora se ha estrenado Supergirl, que la estoy viendo... Y está más flojita, sí. Tiene Entonces, una mala pinta. <risas> la verdad es que se repite mucho, pero bueno. Y solo llevo tres episodios, pero a mis hijas les gusta y de momento supongo que se quieren. Qué pero, pero bien. Y quería acabar con algo positivo, que eran las películas de DC. De, digo, de Marvel, que me, me he cargado literalmente las de
1: DC. Pobres. Sí, pero... sí, pero bueno, ahí está. De todas formas, creo que son conscientes. La de los... primera película... ¡Ah, ¡Qué bonito! Y La primera película eh, que encarnó un personaje de de comics eh, fue justamente la anterior a la que voy a hablar yo y así ya pues me, y me, ahí me esa película para mí es un referente
0: de todo el cine de superhéroes que se ha hecho luego porque la volví a ver la 1 la antes de que tú hables de la 2
1: y, y gracias tiene por un guión brutal gracias por gracias. reventarme la película de.
0: bueno córtalo si quieres no no ahora
1: ya está ahora ya está a ver eh, no hemos dicho el nombre en mi pequeño momento que, que intento hablar muy poquito este, en este podcast vale no, no sé si lo conseguiré eh, quería hablar de dos películas. Una de ellas es Superman 2, que justamente además la vimos ayer en casa. Eh, Superman 2, y es lo que tú dices, es la continuación, año 1980. Superman se había estrenado en el 78. Eh, y es la primera vez que se adapta a cómic una película. Mm, con, con de forma
0: decente, con presupuesto. Con un
1: presupuesto y con, con un cariño de hacerlo. Porque es verdad que, por ejemplo, había una serie, eh, de hecho, mira, de DC, Marvel estaba dormida en aquella época. En los años, en los años eh, 70 eh, mm. salen dos grandes series, eh, Flash y Batman, y eran series de personajes de DC. Y
0: de culto. Y de ah, culto. Ahora.
1: Eh, ahora, bueno, pues en el 78 sacan Superman y en ese momento eh, es lo más, es lo mejor que se puede hacer. Perfecto. En el año 80 eh, se estrena la segunda parte de Superman, pero tiene, tiene bastante ba bastantes asteriscos esta película. Lo, la, lo prim o sea, el primer asterisco y muy gordo... Es que eh, se hizo un proyecto conjunto. Es decir, se decidió hacer Superman y Superman 2 y grabar y rodarlas a la vez. Las esa, dos películas. Eso te quería
0: decir yo. Se nota no, además.
1: Eh, las dos películas están rodadas a la vez. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, eh, bueno, pues con todo el material que habían rodado, cogen, preparan la primera, la estrenan. Cuando se ponen a trabajar en la segunda película. Eh, el, es decir, hay diferencias entre los productores y Richard Donner que era el, el director de la primera y Richard Donner abandona el proyecto y lo coge eh, un director que se llama eh, lo diré, Michael Lester Michael Lester, Lester es el apellido ahora, ahora, ahora lo confirmo lo coge un segundo director que decide desechar eh, pues una parte importante de todo lo que había rodado Richard Lester decide desechar una parte importante de todo lo que había rodado eh, Richard Donner y hacer su propia versión. Aún así, eh, Richard Donner había grabado el 75% de eh, Superman 2 ¿Qué es lo que pasó? Pues que, que Richard Lester no aprovechó ese 75%, aprovechó, pues pone la mitad, o no lo sé, no sé cuál es la No, el sí que aprovecha
0: parte porque es verdad que hay, ahí se ve Hay conexión. muchas escenas.
1: Por ejemplo, Jim Hackman no vuelve nunca a rodar. O sea, Jim Hackman, es decir, rueda lo que ro, lo que rodó con Richard Donner y luego eh, te dice que adiós. Esto no lo sabe, Entonces eh, no queda más remedio que incluso utilizar dobles y, y voces para intentar eh, eh, suplir la ausencia de Jim Hackman. Eh, hubo que, que tener mucho cuidado con Christopher Reeve porque cuando vuelve a rodar eh, físicamente había cambiado. Porque en aquella época no es como ahora, que tendrías un dietista detrás que, para asegurarte que estás exactamente igual, sino que en ese momento pues era más complicado. Entonces tienen que hacer una, una segunda película que cuando la ves, ves el resultado de la película, eh, te das cuenta que estás ante una obra un poco menor. Yo no sé si por, por todo este jaleo a la hora de crear la película o simplemente por el hecho de que eh, la, la, la mejor historia se le lleva a la primera parte de la película. Es decir, ves más humor... Que ya estaba. Sí, Mira, manera. es, es la, yo creo que sí que hay humor en, en Superman del 78 sí. y en la del 80 más todavía, eh, pero llega un momento en que el humor casi casi camufla eh, lo absurdo de la historia o lo. o lo. O lo, 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 lo no sé, lo basto, lo, 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 lo tonto de la historia. Llega un momento en que, en que a veces no, no cuadra muy bien lo que, lo que estás haciendo así. Y, y luego, pues, es una historia que, sin embargo, eh, tiene unos personajes que son los malos, los, los, el, el profesor, ¿cómo, el, perdón, el general, general el general Zod y, y ¿cómo es? Ursa y, y el otro. Que, que están un... muy bien. Sí, es decir, Ursa y el otro. Que, y no Ursa y no.
3: Non...
1: Ellos tres, es decir, la y verdad de es amor. que el argumento es interesante. Y, de hecho, ahora, si alguien tuviera que hacer un remake de esta película, eh, tienes un gran argumento. Es decir, es fantástico. Porque, es decir, aparecen tres malos... Mmm, de peso. de peso, ¿no? Es decir, comparado con lo que Superman puede llegar a hacer, el drama que vive él con respecto a, a Lois y a lo que siente por ella. Es decir, la película tiene unos ingredientes muy buenos. Y la película, ahora que estoy hablando, es verdad que, ser, que puede que sea mejor de lo que yo pensaba que era cuando, cuando empecé a hablar. No, Así la que, verdad es
0: que no es tan mala.
1: No tío. es tan mala, no es tan mala. Pero bueno, eh, es una película que, es, que tienes que haber visto la primera, aunque, y esto es muy cómico y nos, nos reíamos con Susana, la película empieza... Eh, con un resumen de 5 minutos o de 7 minutos de la primera es un previously on Superman y te ponen un montón de escenas, es en plan si no has visto la primera... No te, no te
2: preocupes, preocupes que nosotros te lo vamos te a contar arreglar.
1: Claro, en, en, en un año 80 en el que si no habías visto la primera, estabas
2: Condenado. Estabas
1: condenado porque no había ni videoclub claro. el, el VHS y el Betamax Empezaban su guerra en el 79 Entonces era en plan, bueno, si no la viste Claro, claro tiene sentido Tenía
0: toda la intención. Si no la viste, cine...
1: a lo mejor Algunas salas en grandes ciudades todavía te la estaban poniendo La habían repuesto para la, para el estreno en la segunda Pero era complicado entonces, No te extraña
0: que estrenaran las dos en algún <risa> cine también
1: Algo así, entonces, bueno, pues a, ahí está La película eh, se deja ver No está a la altura de la primera Pero es verdad que no decae tanto Como la tercera no
2: pero ¿tú la catalogas como una mala película? Porque has dicho, no es tan mala.
1: Ahora ahora que estaba hablando varios minutos de ella, me doy cuenta de que no es tan mala. Ayer no cuando la mala, vi... No es mala
2: Superman 2.
1: No es mala. No, no, es no mala. yo creo no que es tampoco. Mala. No es mala. No, 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 no. La tercera,
0: dentro de lo que es, sí. Porque ya es sí, un ya giro es totalmente verdad, distinto.
1: Es como otra, otra atmósfera y todo. Es verdad que puede que haya envejecido peor que la primera, porque la primera todavía tiene un halo de... de oh. Se mantiene vale Pero pero por el guión de Mario, Puzo, de
0: Mario Puzo, como siempre decimos.
1: También. Ahí está. Pero yo
2: la veo como si Superman, es decir, la segunda parte de Superman la veo como si fuera una película que durara tres horas. Antiguamente las películas no duraban tres horas.
1: Sí, Hoy Superman día, y sí. Superman 2 sería, exacto eh, sería, Eso es lo que yo quería lo veo decir como un... Eso es como un Kill Bill volumen 1 y 2. Para que es correcto. que
0: luego no fue Peter Jackson el que rodaba las películas de golpe para luego... Sí.
1: Ojo, eh, y esto es algo que tendríamos que buscarlo. Eh, en 2004, Margot, eh, Margot Kidder, que es el personaje de Lois Lane, en una entrevista dijo, eh, Richard Donner grabó tanto material, dice que él podría hacer una
0: película de Superman 2. Pues podría re recuperarla, hacer un montaje En 2006 uh, directo. Scoot.
1: En 2006 se hizo. Es decir, hubo una petición, un montón de gente empezó a pedirlo y se publicó como Superman 2 eh, la edición de Richard Donner. Y, ah, ahí existe. y existe y se estrenó en 2006. Por ejemplo, las escenas de la Torre Eiffel que hay al inicio, todo eso no existe en la, en la película de Richard Donner porque no lo, lo, no lo rodó él. La escena de, de la lucha en Manhattan tampoco la rodó él, pero todo lo demás... Existe eh, otro
2: material que...
1: Hay más material. Entonces, eh, puede que haya que buscarlo. No creo que esté doblado, Tomeo. Tal vez te, tuvieras que Dios. verte eh, obligado a ver la no, versión original. No, es
0: que hubo, eh, hubo un... Una se, edición, se llama, en una edición en DVD de la primera de Superman con escenas adicionales. ¿Y cuál fue la brillante idea? Volver a doblarla íntegramente. Perdiendo Todo. esos doblajes, de con lo cual, antes de escuchar otra voz que no es la original de Superman en español, preferiría claro. la versión original, está claro. Claro, claro.
1: Bueno, pues eh, ahí queda, por si tenéis eh, curiosidad, algún día podremos comentar Superman 3, tal vez, eh, aunque solo sea pues para, para tener las tres películas aquí, porque creo que nunca, y fíjate que hemos hablado de películas. Hay una cuarta de Superman.
2: ¿Sí? Sí, 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 no, no, sí. si no voy René? mal, sí sí, 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 sí. Claro.
0: recuerdo haberla visto wow. en el videoclub, el superhéroe es uno rubio que con un, bueno, iba super que... el, no, el, el villano, el supervillano, perdón, con un pelo suyo de Superman Creo, wow. creo que es Jim Hammond, que recuperan a
1: Jim Hammond. Creo que se estrenó directamente Roja. directamente en, en VHS. No lo sé, yo creo que la debe ver seguramente. Porque en aquella época era cuando mmm, el, el VHS empieza, empieza a repuntar y yo recuerdo que nunca la pusieron en televisión y un día ahí... Nunca se
0: ha puesto, es una A Video Art
1: no. 7, al, al videoclub mítico que ya cerró aquí en Palma, que era que un videoclub, Aragón. Calle Aragón, y, y la tenían. Y yo quedarme así y nunca la he visto. Sé que estaba el, el VHS ahí, pero nunca la vi. Así que la verdad es que muy interesante. Además, el póster creo que, que, que tiene una especie ¿eh? de
0: cápsula del espacio, de estas, de cuando se desprende la cápsula, el póster pues, de... Sí, sí. Claro. Es que tengo recuerdos vagos de
1: esa. Para mí es un honor que la última película con la que con la que nos despidamos de este podcast sea Jason Bourne. Me he emocionado, sí. Vale. Eh, si bien voy a ser bastante escueto con, con el comentario de la película... Cuarta entrega de la trilogía de Jason Bourne con Matt Damon al frente.
0: Sabía que ibas a hacer eso. Está
1: el legado batalla. de Jason Bourne que tiene a Jeremy Renner. ¿Es necesario verla
0: para entender la cuarta? ¿verdad?
1: Totalmente no. Prescindible. Es prescindible.
0: ¿Y ¿Es necesario volver a ver las otras tres que yo he visto en las dos primeras?
2: ¿Puedo, ¿puedo responder yo? No he visto ninguna de las anteriores de Jason Bond, bueno, solo la primera, y fui, acompañé a Gerardo al cine a ver esta,
1: y esta última entiende. entrega,
2: se entiende perfectamente.
1: Vale. Sí, a ver, tienes que tener... Eh... Entender un poco el personaje, ¿no? Yo diría que es necesario, es decir, que es necesario que veas las otras para comprender cuál es la historia de él, porque la historia de él evoluciona en las tres películas, desde la primera película... Hasta la tercera, cuando termina la tercera... Acabo de ver
0: las dos primeras y me queda una. Pues cuando terminas
1: terminas de ver la tercera, dices, bueno, pues el personaje se queda aquí. Eh, si te saltas alguna de esas películas, eh, es como si ves la primera y la tercera, tú que has visto... Pues de repente, si no ves la segunda, no, no, hay algo... La
0: tercera es imprescindible haber visto la segunda. ¿no? Bueno,
1: pues entonces, eh, todo eso, es decir, sí que es, sí que es necesario. Ahora, puedes ir, puedes disfrutarla... No entenderás algunas cosas de la historia del personaje, pero yo, es verdad que Susana no las ha visto, pero yo le iba chivando un poquito lo necesario para, para entender eh, las aristas un poquito de la historia, ¿no? Vale. Eh, cuarta película, le digo, de, 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 de Jason Bourne, protagonizada por Matt Damon, dirigida, tercera película dirigida por Paul Greengrass, eh, Doug Lyman dirigió la primera y a partir de ahí lo cogido Paul Greengrass. Y aquí lo que tenemos es un, un nuevo giro de tuerca eh, de, de lo que le sucede a, a Jason Bourne en este caso, como suele pasar sin que él lo pretenda eh, la CIA vuelve a colocarlo como objetivo y como una amenaza para su propia, sus propios proyectos y sus propios secretos pero bueno. entonces, a partir de ese momento, eh, Jason Bourne vuelve a activarse para defenderse de alguna forma y para terminar de eh, aclarar y cerrar aspectos de su vida
0: ¿Tiene esa vocación de cierre un poco de saga?
1: Bueno, es que las cuatro... Aparentemente. A ver, es decir, eh, lo mejor que tiene la película es a la vez lo peor que tiene la película. Y es que no te ofrece absolutamente nada nuevo. Es decir, es vale. nuevo inicio de historia, nuevo final de historia, muy calcado y muy parecido a, la, a, la, a, a todas las otras películas, eh, y eso es malo, porque no, no innovan ni con el personaje, ni con el tipo de trama, ni con la trama en sí. Eso es malo. ¿Qué es lo bueno? Que si te gustaron las otras películas de Jason Bourne, esta te va a gustar por, 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 por analogía. Es decir, porque es que te tiene que gustar. Entonces, vuelves a ver a Jason Bourne repartiendo más golpes que nunca eh, y vuelves a disfrutarlo. Entonces, todo eso es bueno. La banda sonora de, de John Powell también está en la línea, está todo bien, todo funciona... Y es una película que llegas y dices, ¿qué ha salido? Pues he salido a ver una película de Jameson Moore y es lo que esperaba, no tú puedes eras, esperar otra cosa.
0: Además, en los podcasts ha habido polémicas, tú eras mucho más fan de estas películas que yo, me acuerdo de haber comentado... Totalmente,
1: totalmente. Sí que mi
0: opinión con respecto a Matt Damon ha ido evolucionando en positivo por con supuesto, el tiempo. No pero, yo, te,
1: yo te esperaba aquí.
0: Pero los personajes... Yo te esperaba el, aquí. He vuelto a ver las dos primeras y me hace mucha gracia algunas expresiones de él tan básicas, pero bueno, entendemos Ahora, que forma parte del personaje.
1: por, por Además, por... por eh, hacer una referencia a Susana Hola. Eh, y porque creo que es necesario hay que comentar algo que yo creo que ya, ya comenté en su momento la dirección de Paul Greengrass eh, es, no. pu pu es horroroso. puede estar puede estar mejor o peor ahora, eh, la, la, la fotografía el, el, el abuso constante del movimiento. de la cámara en mano y ya no es del movimiento es del, del, del golpeo de la cámara en el que no puedes tener un solo plano sin que Fijo. sin que tengas a alguien que parece que, que está WhatsAppando con el móvil mientras está con la cámara. Porque ya no es que en las escenas acción esperes golpes. No, no. Es que están hablando en una cafetería que me lo invento, eh, y están hablando tranquilamente, y la cámara... La
0: cámara está arriba, cámara, abajo, izquierda, derecha.
1: Entonces, eso eh, es algo que literalmente marea. Sin, sin ninguna contemplación a dudas. O sea, Susana, que tiene.? Sí, y
2: aquí entro yo a decir uh, lo poco que puedo opinar de esta película. Y digo poco porque eh, antes he dicho que solo he visto la primera porque me bastó la primera para darme cuenta que pues la dirección de este señor no está dirigida para personas como yo que me mareo con una facilidad
3: bueno,
0: pues,
2: impresionante a la hora de.
0: Y lo que te iba a decir, Tomé, De,
2: de verla. Que,
0: que no es en la primera donde está. Y este, Gerardo me, la me dijo:
2: las siguientes son peores, es sí, dije, que sí, sí, sí. se acabó. Pero claro, la cosa es, Gerardo tuvo la bondad de acompañarme a ver Infierno Azul. Yo, por supuesto, oh. tengo la bondad de acompañarla a ver Burn. Pero muy a mi pesar, porque es cierto que el, la trama argumental de la película me enganchó. Me pasé prácticamente bastante película con los ojos cerrados porque... No podía...
1: Bueno, me además, marea. En el cine, en el me cine me se sufre. Me marea. La primera escena que tú me decías es la mejor escena de una película de Bourne. la primera me, escena, he me la han comentado. La primera escena que, que en teoría se lleva a cabo en Marrakech, pero que se rodó en Tenerife, es una gran escena de acción, grandísima escena vale, de acción. Pues a eso se refería. Pero eh, la, la, la saga Bourne nos deja una cantidad brutal de escenas de acción. Es, yo creo que, que la, la saga que más acciones de, de, de acción de calidad sin buscar ese los vengadores de y ahora cogemos un edificio y lo tiramos
0: acuérdate que lo hemos dicho aquí que el 007 nuevo bebe de estas películas
1: totalmente así de claro totalmente esa
0: acción física
1: muy real pero el personaje sufre porque le pegan pero es el nuevo james bond eh, de aquí. este nuevo James Bond necesita espacio, necesita metraje para ser James Bond eh, y aquí Jason Bourne, para ser Jason Bond necesita una, una escena de acción entonces hay muchísima acción eh, y, para, y yo digo para mí son las mejores escenas de acción descontando estas que son totalmente increíbles porque aunque a ver, es una película, todo el mundo lo sabe el que te golpeen con un coche eh, varias veces eh, por París, pues es creíble, que te presiga una moto es creíble, que tires un coche por las escaleras, ánimo, si te aguanta, pues no creo que aguante, pero bueno, ánimo. Ahora que Hulk te tire un edificio encima <risa> hay, eh. había un, un, una entrada hace tiempo de microsiervos de, de decían porque ahora que cada vez tenemos mejores efectos visuales, cada vez nos lo queremos menos. Exacto. Y la conclusión dices es que incluso neuronalmente, es decir, nuestro cerebro sabe, eh, o sea en una película se puede dejar engañar por la realidad que está viendo en la pantalla, pero hay un momento en que si esa es eso que estamos viendo se despega tanto de la realidad, el cerebro desconecta y el cerebro te dice, no, esto no es real. ¡Qué bueno! Y entonces eh, hace que tú veas algo y digas, está muy bien hecho, pero no es real. En las películas de Jason Bourne, todo lo que sucede, yo creo que nuestro cerebro dice, podría llegar a pasar. Es, es extremo, es muy extremo, pero podría llegar a pasar. Sí, a mí con un Ahora, Gerardo, te, que
2: te quiero. No, no quiero decir,
1: y por mi parte ya terminado. ¿sabes? Vale,
2: pues simplemente te quiero hacer una pregunta. En Born, la, la última que hemos visto, ¿Sí? el nuevo componente es la chica de moda, Alicia Vikander. Vikander. Cuéntanos.
1: Es verdad, es verdad. No, no he hablado de la peor parte de la película. <risa>
2: claro.
1: Es verdad, Ahí que iba. Es Alicia, Alicia Vikander. Pero no salían las otras, no. No, no, no Alicia no, Vikander es, Julia es la última ah, Julia Stiles, sigue los... vale. Alicia Vikander. Alicia Vikander... La chica eh...
2: danesa.
0: Ah, vale. Hoy, pues en la chica danesa. Alicia Vikander sí,
1: tiene... Sí,
2: genial, pero es que aquí...
1: Alicia Vikander tiene el mejor personaje de la película. Porque es la primera vez que eh, los un personaje de, de la CIA no es un perro de presa de quiero cazar a Boone sino que es un personaje que por, por primera vez piensa por sí mismo eh, en sus propios intereses. Es el mejor personaje de la película. Sin embargo, me sucede como, y te lo dije, eh, Ellen Page en origen. ¿En, en qué de momento de, re, de resaca fichas a, 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 a alguien, a Ellen Page, para origen? Pues aquí pasa lo mismo. ¿En qué momento...? Coges a Alicia Vikander, una chica joven, pues con, el con peso una que pinta. Tiene
0: la actriz del ultimátum y.
1: Con, claro, Julia Stiles tiene un peso. Eh, y Alicia Vikander, ojo que es una, una actriz fantástica, eh, pequeñita, de ladita. No, pero no lo hace papita, bien. Es una actriz
2: fantástica, pero no lo hace bien en el Es ese papel. decir,
1: eh, tiene que hacer un papel de Me muchísima garra. De ir a verla. <risa> tiene papel, tiene un papel de muchísima garra y, y muchísimo carácter, y no transmite más que. Estoy seria y tengo nervios Es decir, es lo único que... Transmite. Se la
2: come Matt Damon y se la come... Tommy Lee
1: Jones, Tommy Lee Jones. Es que claro, los colocas al lado de Tommy Ajá, Lee Jones y, señora, y de Matt Tommy Damon de Necesitas un, un 20% de Middle Street Para que delante de Tommy Lee Jones saque, <risa> no, de todas saques maneras. Ahí. Yo no me refería
0: a, a Julia Stahl Sino a Joan Allen Que hace bueno, el personaje claro, pero claro, Esa mujer, en la segunda Que es la que acabo de ver Tiene una sí, presencia en pantalla totalmente. alucinante Que se pues come, dice Vicander, no lo hace maravilloso eso.
1: Alicia Vikander es un 10% de Joan Allen en esta película. Imagínate, es Para que, que un... hay
0: veces que, que dices, mira, hay, en este caso está esta actriz que no es muy muy famosa. ¿Quién? Alicia Vikander. Pero ¿no? se ha ganado, ¿no? Ah, Joan, ah Allen. Joan, Allen.
1: Joan Allen. Joan Allen es, como tú dirías, una secundaria, secundaria de, de lujo. lujo.
0: De mucho lujo. Así que. Y qué bien lo hace. Y por
1: mi parte nada más. Eh... Bueno, yo
0: solo me ha... O sea, me ha decepcionado. No tiréis el móvil
1: en la mesa, por no. No, se lo quiero romper. Tiempo. Ah, bueno, vale. Eh,
0: me ha decepcionado, o, o sea. Por como lo has explicado, y yo ahora he visto ya las dos de Bond, fíjate que las estoy disfrutando porque no me acababa de acordar de, del todo, pero es más de lo mismo. Si tú dices que por cuarta vez estamos hablando de eso, me gustaría matizar. El personaje de Jason Bond es tan bueno que ya le puedes dar otro recorrido que repetir lo mismo, vamos a perseguirlo y tal. No es necesario.
1: Vale. Has creado te... un,
0: un tío pero... poderoso utilízalo como harías con James Bond para otro tipo de... avance Te voy a avánzalo. dar
1: dos motivos que justifican que hayan hecho la película así. Y se me acaban de ocurrir, ¿eh? El primero... Ay, que, sí, qué, claro, bueno, claro. No, 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 lo prometo, de verdad. ¡Ay, jolín! Eh, el primero... Claro, tú las estás viendo todas. Enhorabuena. Los que somos fan de la saga llevábamos siete años... Claro. Esperando... esperando una nueva película entonces me consta que tú lo no eres. duele tanto el ver lo mismo segundo el personaje Jason Bourne sin hacer ningún spoiler lo único que desea desde es que dejen prácticamente dejen es paz. que le dejen en paz entonces si quieres que se ponga a, a pelear es o sea tienes que bueno, tocarle la nariz emotivo. para que diga dejadme en paz quiero decir si le dices bueno pero ahora te vamos a dar más recorrido es que me quiero ir a una playa desierta y que os olvidéis de mí entonces la única forma de traerlo es tocarle, tocarle, tocarle hasta que al final se cabre y te revienta. Es la única forma... Ya, pero bueno,
0: evolucionarlo un poquito.
1: Bueno. A ver, a lo no, mejor, no, no. A lo mejor tú hablo ves sin la película, haber visto la cuarta. ¿eh? A lo mejor si ves la cuarta, dices, bueno, pues sí que ve una evolución. Yo, claro, yo las he visto muchas veces, la, la tengo muy presente siempre esta trilogía. De hecho, se lo decía Susana, cada vez que he viajado solo por Europa, que me ha tocado viajar solo, siempre lleva la banda sonora de Edison que me acompañaba. No sé, era. No, era es un es un, es un fetiche mío, a lo mejor es, es Matt Damon. Entonces, si
2: ahí me
1: Matt Damon. Así que así que ya está. Uy, me toca un cable. Eh, bueno, yo creo que podemos ir cerrando y, y en este caso ir despidiendo a Tomeu. Puede que, que haya que echar a Tomeu para que empiece a tener interés en venir, tal vez. A lo mejor ahora empezamos Qué a, a decir que para que empiece a tener
0: interés el podcast, digo, joder. No,
1: no, no, a pero, lo mejor si se si, si le va detrás te no, dice que no, pero ahora... soy muy
0: consciente de lo que hago y soy muy consciente que cuando me invitéis, amablemente seguramente diré, es imposible, pero bueno.
1: Ah, o sea, ya directamente... Pues para eso ni te invitamos. No, bueno, pero a lo mejor... No. Si ya sabemos que va a ser...
2: ve una película que tiene muchísimas ganas, muchísimas ganas, muchísimas mejor os audio, muchísimas... yo qué
1: sé. Claro, no, no
2: sé. de comentarla y aquí estaré. No, no sé,
1: no sé lo que puede pasar. Que, vinieras, que... que vinieras una vez sí, una vez no, sería dedicar una tarde o una mañana cada dos meses.
2: Eso es demasiado.
1: no. Yo, yo creo que si no, no eres capaz de dedicarnos... Pero bueno, prefiero dar ese paso atrás no y luego presiones. ya veremos. Yo empiezo a presionar, claro No, que no, sí. y luego ya vemos. Pido sí, a todo el... Arroba Tomeu00, pido que ejercéis vuestros vuestros actos de presión Vuestra verbal. A a opinión, Gerardo, que no te
2: quedas solos, nos Arro... quedamos tú y yo, solos ante el peligro. puede ser por supuesto. Eh... A lo mejor Vamos. me
0: convierto en un troll del programa y os pongo a parir vuestras películas, que eso también puede ser, porque ¿qué es
1: eso de hablar de... de... Eso sí,
2: esperamos tu comentario cada, cada vez que publiquemos. De
1: Tú sabes lo que estoy esperando, que intentes trolearme, ¿no? Hombre. Llevo 10 años eh, esperando bueno, que me trolees. Mí, me has troleado tú durante no sé cuánto. <risa> Así que... Tomeo, yo te echaré
2: mucho de menos.
1: Bueno, yo eh,
0: tengo que decirlo porque, aunque, vale, es un paso atrás, pero suena un poco a despedida. Eh, para mí ha sido un honor grabar, sobre todo, primero con Gerardo tantos meses y también contigo porque lo hacen muy bien. Pero ha sido un inmenso placer. Lo mismo, pongo a Jesús en el saco, que fue el que nos obligó, no, nos dio... El, ese empujón que necesitábamos
1: para grabar un podcast... Han, ha sido, sido, han sido... Una maravilla. Han sido muchos años... Yo he aprendido mucho de ti. Y yo de ti.
0: Pero bueno. Y yo de más. ti.
1: Más, más de lo que estaré dispuesto a reconocer. <risa> eh, han sido muchos años y, y muchos años grabando en Artífices. Tal sí. vez los mejores años grabados en Artífices. Y... y, eh, y eh, durante, en durante todos esos años, o casi todos esos años... Eh, aunque muchas veces siempre la gente nos decía que hace Jesús... Eh, era la voz que nos escuchaba y cada vez que parábamos el podcast
0: pepillo, era, era un grillo. pepito
1: grillo que, que nos, nos hacía un análisis de lo que acabábamos de grabar Digo, y, ¿Pero y, dais cuenta de lo que acabáis de y decir y o sea, nos ayudaba constantemente a mejorar. Sí, a mejorar. Entonces, eh, eh, realmente siempre lo dijimos, ¿no? no 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 escuchamos su voz, pero está en el podcast porque realmente estaba en el
0: podcast. Y parte del estilo que este podcast tiene es fruto también de esos éramos, consejos éramos, y de esas cosas. Éramos, para, éramos tres, tres. Éramos tres.
1: Y ahora hemos sido tres durante una temporada más y ahora espero que podamos seguir siendo tres y que puedas venir siempre bueno, que siempre que puedas. Bueno. Ha sido un placer, de verdad. Hemos placer cero cero podcast no, no va a ser nunca lo mismo sin ti. Y por eso, eh, pues incluso he cambiado en parte la grátula también por eso, porque un cambio tan... el dejar de tener tu voz, pues eh, hacía falta hacía falta más cambios. Eh, nos tendréis nos tendréis en, en, cero, en arroba 00podcast, en arroba kger7net, en arroba ger7 en arroba susiantic con y y ch, y por supuesto siempre en arroba tomeo 00 para cualquier cosa que nos tengáis que decir, también eh, tenemos el correo a, eh, a 00podcast.gmail.com y eh, poco más por nuestra parte, nuestro compromiso de, de dejar esta mesa prácticamente casi montada, no, no del todo porque hay que comer en la mesa, pero la mesa de mezcla se quedará lista para grabar eh, y vamos a tener ese compromiso de al menos una vez al mes reunirnos aquí y comentar las películas y de vez en cuando las series. Que, que también ha sido otro motivo por el que hemos grabado menos cine. Y es que ahora las series,
2: hemos consumido muchas series. abarcan
1: sí. a los que somos padres ese, 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 ese tipo de ese formato de 40 minutitos que es, es lo que tienes ironeo, sí. desde que se duerme tu hijo hasta que te, te duermes tú. A te pues a veces no tienes dos horas, pero si sí tienes 40 minutos, 50 minutos, y, y eso también se debe a películas secundario.
0: que he visto en tres veces. Pero bueno, es en lo que a veces te permite el, el sueño.
1: Quedamos a vuestra disposición. Ha sido un placer grabar. Eh, no sé si este va a ser el mejor episodio que hemos grabado nunca, pero tengo la sensación de que será cerca. Hasta la próxima. Buenas noches y buena suerte.